0: Le revoilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Oh là là, ok, est-ce que c'est que ça J'espère que vous allez bien. Attendez, je vais regarder le chat, mais d'abord, extraction, extraction en direct du cache de la webcam euh, dans la tasse. C'est des Oh Le cache, le cache de la webcam tout caféiné. Qu'est-ce que c'est que cette émission Bonjour. Bonjour les amis, bonjour euh, sorcière, bonjour Ragben, bonjour D-Wine, bonjour Strega, bonjour euh, les modos évidemment, euh, Urial, Jessie, Robin, Olivier et Nicolas. Donne la papate, donne la papate Nicolas qui a encore fait des miracles cette nuit pendant que vous dormiez. Oh putain, là j'ai bien pété le, le cache. Hein. Il est en deux morceaux maintenant. <rire> euh, il a fait des miracles Nicolas puisque, puisque figurez-vous que il a arrangé le formulaire d'abonnement d'opost.fr, Ce qui veut dire que normalement, à partir de maintenant, euh, ceux, qui ceux qui rencontraient euh, des problèmes euh, pour l'abonnement, normalement c'est résolu. Voilà, le formulaire est résolu. Le for formulaire d'abonnement, la question des problèmes du formulaire d'abonnement... Qu'est-ce que c'est bon, bah, Je réparerai ça plus tard, je crois que c'est foutu. Bravo mon pote hein. C'est bien joué, ça encore. Voilà, tu te professionnalises et tu casses ton matos. Donc, je vous disais, opost.fr, notre, notre QG, notre lieu de rencontre, euh, l'endroit où vous pouvez soutenir Opost mieux que partout ailleurs, opost.fr, vous pouvez vous abonner. Euh, et euh, dorénavant, euh, les caractères spéciaux, euh, les, euh, les tirés, les, les accents, euh, tatati, tatater, les espaces passent. Parce qu'avant... Eh bien, certains d'entre vous rencontraient des problèmes parce qu'ils mettaient par exemple 27 espace rue. Et le formulaire disait Ah, invalide Invalide data Invalide data Change pas ça Voilà. Mais normalement, c'est résolu. Donc. Ceux qui essayent depuis quelques jours de s'abonner, qui n'y arrivaient pas, vous pouvez essayer. Bonjour Sentier Battant, Sentier Battant, dont on a raté le raid hier. Euh, mais je suis allé le voir vers, vers 23h. Il faisait une revue de presse euh, au Star Flash, en direct du Starflash Flash d'Aurillac. Euh, si vous ne comprenez pas ce que je dis, le plus simple c'est de suivre sa chaîne. Euh, si Uriel, tu peux faire un petit SO euh, Sentier Battant. Euh, voilà. Il euh, y a eu un petit moment de digging assez extraordinaire. Avec, avec euh, le marsipulami, j'ai pas bien compris, enfin bon, c'est vrai, le, le, les délires d'Oriac. Bonjour à tous, aujourd'hui, euh, on va pas rigoler en fait, là, là je, je profite que Rudy soit pas encore là, notre invité, pour euh, déconner un peu, parce qu'on va euh, plonger euh, dans, des, dans des trajectoires euh, terribles, dans des drames, dans des drames humains, dans des combats extraordinaires, euh, de dix mutilés, euh, la plupart gilets jaunes mais pas tous. Euh, qui raconte à Rudy, photographe, euh, leur vie, l'impact, d'où le titre du, 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 du livre de, de, de Rudy. Euh, je reviendrai aussi sur l'émission d'hier, car figurez-vous que, figurez-vous que, alors l'émission d'hier, elle est déjà, elle est déjà sur le site oposte.fr. Grâce à l'application de Glodioman, je ne sais pas si Glodioman est avec nous, je l'embrasse. Euh, puisque maintenant, euh, hier, cette émission était sur le site d'Opost euh, 20 minutes après sa diffusion en direct. Euh, C'est-à-dire que quand vous êtes abonné à OPost.fr, c'est exactement comme Twitch, vous avez droit au replay. Voilà, les replays euh, sont euh, réservés aux abonnés pendant un mois. L'émission d'hier. C'était avec les copains Hervé de la Horde, Charlotte et Nicolas de Libertalia, les éditeurs du jeu créé par la Horde, le jeu Antifa. Euh, on a passé deux heures ensemble, euh, ils étaient combatifs et atteints quand même, euh, c'est ce qu'ils nous ont dit, euh, par, euh, par ce qui est en train d'arriver autour d'eux la terrible censure finalement de, de, de la FNAC euh, sous la pression de l'extrême droite et du syndicat de police des commissaires, enfin d'un des quatre syndicats de, de police des commissaires. Et euh, figurez-vous que ce matin, au réveil, euh, il y a un dénommé Romaric Brillant que je salue, euh, qui dit qu'il a été déçu par l'émission. Euh, et il s'en explique... Euh, et, euh, en fait, ce s'en ce pas par l'émission qu'elle a été... Enfin, un petit peu, mais euh, ce qu'il dit, c'est « La polémique Antifa, le jeu, révèle un échec collectif pour le monde du jeu de société. Euh, » Et donc, euh, alors, euh, Romaric... Euh, alors, donc, j'explique à Romaric que je vais... Euh, Dites-lui sur Twitter. Euh, on va d'abord interviewer Rudy. et Ensuite, je lirai l'article de, de Romaric. Euh, « qui dit là, parce que voilà, je lui dis bonjour Marie, je, je vous réponds dans l'émission ce matin, venez dans le chat, merci à vous, et là à l'instant il me répond merci beaucoup, à quelle heure aura lieu l'émission, excusez-moi mais je ne connais pas bien Twitch, je regarde vos émissions de replay, j'avoue, pas de problème, euh, mais euh, bah justement, mon, mon argument principal c'est de dire venez dans le chat, car sans chat, il n'y a pas d'opost, opost ça n'existe pas s'il n'y a pas le chat, sinon c'est de la télé, j'en ai rien à foutre, là, c'est de l'interaction, c'est du débat, c'est de l'intelligence collective, c'est de la critique, de l'autocritique. L'article de Romaric est euh, intéressant. Il porte évidemment pas sur au poste, il porte sur l'idée euh, de qu'est-ce que c'est que le jeu de société et la politique, si j'ai bien compris. Et il estime qu'on n'a pas assez abordé... Euh... Oh, il est là Je suis là, mais au ralenti euh, Bonjour euh, Romaric, super Alors Romaric, ce ce que je te propose c'est que là euh, l'émission est et est, est prévue avec euh, Rudy Burban, qui est un photographe qui a écrit euh, qui publie un magnifique livre Ici, qui s'appelle Impact, je reçois Rudy, et après, si tu veux bien remarquer, donc je pense dans une petite heure, euh, je vais lire ton article, euh, et, euh, et on pourra euh, discuter avec toi sur, euh, sur, euh, sur le chat, si, si tu es là, voilà, euh, parce que je trouve c'est très intéressant de pousser la discussion. Euh, voilà, bienvenue, bienvenue à toi, bienvenue euh, au poste. Euh, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre D'abord, je vais vérifier si Rudy est arrivé ou pas. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Je démarre la caméra virtuelle. Il va arriver dans quelques instants. Quelle heure est-il là 9h11. Ouais, ouais, il va arriver. Excusez-moi. Euh... <coughs> <que> <coughs> Ça va pas mieux la gorge. Merde. <coughs> Ça va pas mieux la, la... la gorge. <coughs> Alors, euh, donc, euh, mais à la limite, Romaric que... Je, je, enfin bon, euh, j'ai une petite idée, une petite idée, on, on verra ça tout à l'heure. Impact, pourquoi au singulier euh, Très bonne question, euh, Maudit, qu'on posera évidemment à, à Rudy. Euh, le, le, le livre de Rudy vient de, vient de sortir, je vais vous mettre, en attendant qu'il arrive, je vais vous mettre la page. Voilà. Voilà, impact. Vous avez une idée de comment se constitue le livre. Car en fait, c'est un livre photo. Je vais vous mettre la, la table webcam. Oh, il y a le sopalin. Il y, y a même le jeu, regarde, remarque, Regarde, Il y a même le jeu antifa, il est là. Bon, le sopalin, hein, c'est le café. Hein, on est bien d'accord. Okay, bon. Alors, euh, le livre de, de, de Rudy euh, est d'une sobriété incroyable. On parlera de ça. Euh, voici la... La visière d'un pompier blessé. Voici l'œil-ton de Patrice Philippe. Voici la prothèse d'Antoine Boudinet. On passe et puis je vous montrerai tout à l'heure. Et ensuite, prenons par exemple Lola. Témoignage numéro 2. Excusez-moi. Témoignage numéro 2 de Lola. Des portraits magnifiques. Et à chaque fois vous ouvrez le livre comme ceci. Et là vous avez euh, le témoignage de, euh, du blessé. Voilà. On va rentrer dans les détails. On va prendre quelques exemples du livre. À la fin, il y a les armes photographiées, les armes de mutilation photographiées par Rudy et documentées par Rudy. Voilà. Il va vous expliquer tout ça. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est la forme du livre Là, vous entendez le papier. Vous n'avez pas le, le plaisir du toucher, mais le papier est très beau. Castille, Castille le copain Castille, de l'Assemblée des blessés, des mutilés, pour l'exemple. Vous avez à gauche le témoignage et, euh, et à droite, euh, ce, ce que euh, comment, comment, comment les blessés vivent avec leur prothèse, avec leur œil de verre, avec... Euh, avec leurs lunettes spéciales, Vanessa euh, Gwendal. Voilà, on va... Euh, Jérémy, témoignage très intéressant. Et par ailleurs, dans le, dans le, document, dans le documentaire, parce que c'est un documentaire photo, il y a euh, il y a des... accès à des témoignages audio et euh, Rudy euh, a accepté que qu'on euh, qu écoute tout à l'heure quelques extraits euh, de quelques-uns des témoignages. Voilà. Alors, je ne sais pas si le livre est vendu à la FNAC, mais le format est... Non, il n'est pas carré. Le format n'est pas carré, alors. Euh... Je ne pourrais pas re rester toute l'émission aujourd'hui, mais je suis tellement content de voir Rudy au poste. Il a travaillé tellement pour sortir ce livre, nous dit Pierre, l'ami Pierre de Toulouse que je salue. Le livre est très beau, c'est triste et émouvant, nous dit Pimico, c'est absolument, absolument ça. Euh, donc j'attends que, que Rudy se, euh, se connecte là, je suis un peu inquiet, attendez, pourquoi il ne se connecte pas Ah si, 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 ça y est, il est connecté, il est connecté, il est connecté, il est connecté. Attends, attends, je t'entends pas Rudy, attends, bouge pas, bouge pas, mais je, je, je vois que le... Ah voilà, je vois que le volumètre... Bonjour Ah je t'entends, super. Euh, mon cher Rudy, je viens de présenter euh, ton, ton livre... Et là, dans quelques secondes, euh, dès que tu te vois à l'antenne, c'est que tu es à l'antenne. Ah, C'est-à-dire que c'est parti. Donc là, euh, c'est le moment de te redresser, enfin je ne sais pas, d'aller euh, chercher du chaos, euh, de remettre la chemise, voilà, tac-tac-tac. Euh, et on va faire ça dans deux secondes, attention. Et voilà, et voilà. Rudy.
1: Bonjour à tout le monde.
0: Comment on dit ton nom Burban. Rudy. Non. Burban. Burbank. Tout à fait. Tout simplement. Voilà. Ah d'accord. Pour simplicité. Ah tu as la voix de ton livre. Ah oui, d'accord. <rire> le, 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 le calme.
1: Ouais, tu trouves ouais. C'est le matin, on se réveille tranquillement.
0: Ah, non, non, je pense qu'il y, y a plus que ça. Bonjour, Rémi, te Rémi. Bonjour, David. Bonjour, te dit Badabose. Bonjour, monsieur, te dit Roland. Bonjour, 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 bonjour. Alors, est-ce que le format est carré, première question
1: Eh non, le format n'est pas carré. Le format, c'est le, le format du, donc des... Des photos euh, qui sont en format, euh, pour les connaisseurs, on va dire du format 6-7 en argentique. Donc c'est entre un carré et, et, et un vrai rectangle, on va dire.
0: Voilà, c'est un entre-deux. Mais c'est vrai
1: que ça fait un peu carré,
0: de loin. Ça fait un peu carré. Voilà. Euh, tu sais, d'habitude ici, je, je massacre les livres que je reçois, c'est-à-dire je, je stabilise, <rire> je, euh, je, je, je prends des notes, etc., je me fais engueuler par le chat. Qu'est-ce que tu fais Là, je ne l'ai pas <rire> fait. Là, je ne l'ai pas fait. Là, Je lui dis, ah non, là, ça, ça, ça j'y touche pas parce que il y a un tel soin accordé euh, de ta part, de ton éditeur, et puis j'ai l'impression qu'il y a un maquettiste qui a travaillé avec toi. Enfin, bon, voilà, là, je me disais, non, non, là, 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 là ce serait de l'hérésie, c'est pas possible. Voilà, donc je merci, ouais, bah, je je suis honoré. Je, 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 je t'en prie. Ah, l'argentique, je croyais que ça avait disparu, dit euh, euh, Mami Wata.
1: Non, ça, ça revient même au goût du jour. Je dirais que, disons que c'est une autre approche, une approche un peu plus un peu plus tranquille, posée, des photos que tu vas faire. Et du coup, tu as beaucoup, beaucoup de gens que ça intéresse parce que ça sort un peu de la frénésie de, de faire beaucoup d'images très, très vite. Et voilà, on prend plus le temps.
0: Bah là, là, je pense qu'on ne peut pas trouver de meilleur. Euh, slogan euh, commercial que ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ton livre ah, c'est vachement intéressant parce que ton livre effectivement est à l'opposé euh, des images de réseaux sociaux euh, que par ailleurs je, comme tu le sais je, je, je peux apprécier euh, mais effectivement c'est tout sauf de la frénésie
1: tout... tout à fait, en fait moi l'idée c'était vraiment de sortir du, du, du tumulte un peu de de ces euh, de ces images qu'on a vues en masse à une période mais qui ont euh, il faut le dire quand même beaucoup euh, beaucoup servi à documenter et qui m'ont moi-même servi à documenter d'ailleurs je te remercie avec d'autres avec d'autres personnes tu as tu as vraiment contribué à tout ça et du coup euh, et du coup moi je voulais vraiment sortir de tout ça euh, ça faisait écho aussi à mon idée de de voir de rencontrer les personnes quelques mois après l'événement au moins tu vois y a, on n'est pas sur des blessures toutes récentes et, euh, et du coup euh, bah, je trouvais que ce, ce, euh, cette façon d'approcher les photos était aussi, euh, voilà, vous avez quoi à, à toute cette démarche euh, de prendre le temps de l'écoute, euh, du regard parce qu'on les voit dans le livre ils, sont, ils nous regardent bien, tranquillement euh, euh, voilà, ils nous donnent à essayer de comprendre ce qui leur est arrivé et puis euh, voilà
0: avec impact, le photographe signe un livre bouleversant, clinique et sensible. Ce sont des photos, mais ce sont bien plus que des photos. Dix mutilés, dix violentés, racontent l'assaut policier qui leur fut fait et la vie qui n'est plus tellement une vie qui a pris place. Ce sont des corps, un détail, une bascule, une main arrachée, un œil perdu, des lunettes de secours, une prothèse, dix vies brisés qui se racontent. Voilà comment j'ai pillé euh, ta quatrième de couverture pour essayer d'en faire un petit texte à ma manière. Ça marche très bien. Ça, ça va Ouais, ça marche très bien écoute c'est même euh, je pense que tu as compris
1: euh, as compris l'essence de, de ce travail euh, donc on est sur euh, on est sur oui donc des portraits dix histoires euh, dix histoires différentes de, de alors il faut savoir que c'est des, euh, des histoires qui sont passées dans différents contextes d'opérations de maintien de l'ordre euh, et, euh, et c'est relié à euh, souvent à une arme en fait donc euh, soit une grenade, soit une munition de LBD, soit euh, soit une grenade lacrymogène. Euh, on a aussi un flashball. Enfin voilà, on a aussi une histoire avec une matraque, c'est Yann qui s'est fait briser euh, les dents euh, de manière sauvage, euh, voilà à Toulouse, euh, par des policiers, donc euh, munis d'une matraque. Et euh, et du coup donc on a des objets au début du livre que tu as feuilleté tout à l'heure, voilà. qui sont reliés euh, pour la plupart à des euh, Comment dire, on va dire, va... c'est des objets de reconstruction euh, de certaines personnes, comme Antoine, là, par exemple, c'est ça, ça... Antoine Boudinet de Bordeaux. Donc, il a perdu sa main euh, avec une, euh, en essayant de repousser une grenade Glif 4, pensant que c'était une grenade lacrymogène. Euh, et du coup, il, il a, il a pendant un moment utilisé cette prothèse qui lui a permis un peu de se reconstruire. Voilà. Euh, J'ai oublié le début de ta question.
0: C'est euh, moi aussi. <rire> 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 euh, 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 question simple, ces oui. objets, euh, tu, tu les prends en photo comment
1: euh, Techniquement
0: Oui, techni tu veux dire techniquement, parce que euh, c'est ça qui est à la fois très violent et très doux c'est que euh, c'est presque des objets de mode. Enfin, je, je veux dire que tu, tu, tu y mets un un éclairage, un cadrage, quelque chose d'extrêmement de, de, précis, c'est pictural, on va dire. Alors qu'évidemment, euh, ce n'est pas des objets de mode, évidemment. Euh, donc, co comment es, ça veut dire qu'ils t'ont prêté les objets, euh, les, les, les mutilés les uns les autres, co comment ça s'est fait pour que tu, tu dises, bah voilà, le, le livre va s'ouvrir sur dix pages avec les choses qui ont ben bah voilà, qui, qui sont à vie pour vous ouais. Bon. Euh,
1: en fait ça s'est construit euh, j'ai pas pensé à un livre au départ si tu veux euh, en fait je suis pour te raconter la genèse du projet euh, euh, pour venir répondre à ta question euh, juste après en fait euh, l'idée au départ c'est que je voulais documenter un peu les armes oui. que les armes au début tu vois et du coup je trouve intéressant de les sortir du contexte de la rue euh, pour les mettre sur des fonds euh, Elles sont là, très neutres mm -hmm. Oui, tout à fait. Euh, sur des fonds neutres, que ça fasse vraiment clinique, ça devienne un objet un peu intrigant parce que justement, on n'a pas l'habitude de voir ces objets-là sur un fond aussi, on va dire, neutre, calme et doux et euh, en fait au départ je voulais afficher euh, ces photos en très grand dans les rues et euh, que les gens soient intrigués, s'en approchent et, euh, et, et découvrent un texte à côté de ce qu'est cet objet euh, techniquement et que, de ce qui peut causer sur les corps et sur les vies des gens en fait et, euh, et voilà, bon, il s'est avéré que j'ai fait autrement après parce que j'ai rencontré des personnes et ces armes et tout, bref mais euh, du coup pour les objets de la reconstruction, je les ai appelés comme ça, on... Ça m'a sauté aux yeux en fait quand je suis arrivé chez Antoine Boutinet qui était le premier des, euh, des mutilés que j'ai rencontré. J'ai vu cette prothèse posée sur la table et je me suis dit, enfin ça m'a ça m'a fait une espèce de choc. quoi. Je me suis dit, en fait, ça, ça raconte vraiment quelque chose de ce qui se passe après. Et, euh, et je voulais justement pas raconter le jour de l'impact, le jour de l'événement, mais aussi euh, le parcours, en fait, euh, au niveau de la santé, au niveau psychologique, et au niveau judiciaire, etc., pour euh, les personnes qui avaient des avancées à ce niveau-là. Et, euh, et voilà, et du coup, cette prothèse m'a sauté aux yeux. Donc, le dispositif était très simple. J'avais un fond euh, gris-bleu. Voilà, euh, j'étais chez les gens à chaque fois,
0: ouais. donc
1: ils ne m'ont pas prêté les objets. Donc à chaque fois, c'était des rencontres en euh, déplacement à droite à gauche. Moi, je suis à Nantes, mais Antoine, par exemple, je l'ai rencontré à Bordeaux. À Bordeaux. Je suis allé chez dans, lui. Dans, son, dans fond, son fief. Dans son fief. Dans son fief, tout ouais, à fait, ouais. dans son nid. Et euh, du coup, j'ai posé ce, ce, ce fond en fait. En fait, je l'ai vu deux fois, Antoine. La première fois, on a fait l'entretien qui était assez long, et puis après, on a fait le portrait. Et euh, et en fait, il n'avait pas encore cette prothèse définitive
0: puisqu'il était encore en rééducation avec une autre prothèse, alors je l'explique un peu dans le... Voilà, si, 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 si tu permets Rudy, je, je vais lire, non, ce, je vais lire ce, ce, ce passage. La prothèse myoélectrique sur mesure d'Antoine a été fabriquée en octobre 2019. Alors d'abord... Tu l'as dit, mais rappelons, euh, Antoine voit sa main arrachée euh, au pied euh, de la mairie de Bordeaux euh, parce qu'il ramasse euh, une grenade, euh, une 4 euh, voulant, voulant s'en débrasser Bon, il y a des lacrymogènes, il ne voit pas ce que c'est. Un hurlement de terreur, ceux qui l'ont entendu s'en souviendront à vie, mmh, un hurlement de terreur d'Antoine.
1: De, de, On pourra en
0: parler de ça après. Oui, parce que bon, je... bref. Et, et, et ensuite, euh, euh, il s'est ensuite reconstruit, puisqu'il a été euh, élu, il a démissionné depuis pour d'autres raisons, mais au conseil municipal sur la liste euh, gilet jaune, euh, NPA, bordeaux en lutte, bordeaux en lutte ouais. voilà, gilet jaune, NPA, etc. Euh, C'est un type extrêmement drôle, d'une gentillesse incroyable, enfin drôle. Dans le sens, euh, il a de l'humour, quoi. Enfin, je veux dire, ouais. il, euh, notamment sur ce qui lui est arrivé. Et là, et là euh, tu donnes des, des explications sur comment il vit aujourd'hui, avec quoi il vit. Il vit donc avec une prothèse myoélectrique sur mesure d'Antoine qui a été fabriquée en octobre 2019, donc un an plus tard. Elle fait partie des prothèses les plus élaborées, mais elle demande un effort de rééducation extrêmement important comparé à une prothèse mécanique. Son coût est d'environ 30 000 euros, prise en charge par la Sécurité sociale. La condition pour en bénéficier. Deux points. Se faire. Les textes aussi hein, sont factuels, cliniques, presque froids et donc extrêmement efficaces. Deux points. Se faire prêter une prothèse de même type. Apprendre à l'apprivoiser durant une rééducation très rigoureuse en sorte de s'assurer de son efficacité. Cette prothèse n'est pas adaptée à tout le monde. Elle est équipée d'électrodes qui, posées contre le moignon, Capte les contractions musculaires et permettent d'actionner la main. Elle n'a pas la fluidité d'une main naturelle, mais permet 16 positions différentes, dont certaines peuvent être programmées via une application mobile. D'après Antoine, rien n'est devenu impossible, tout est question d'adaptation. Il dispose également d'une prothèse mécanique en cas de panne de sa main myoélectrique, dont le coût est de 7000 euros. Au total, ce sont donc près de 37 000 euros que la sécurité sociale et la mutuelle prennent en charge. Antoine pourra changer de prothèse tous les cinq ans en fonction de l'usure. Certaines mutuelles ne prennent pas en charge les frais médicaux, des lésions causées lors des manifestations. De ce fait, certains mutilés se retrouvent dans une position difficile. Des cagnottes ont été mises en place pour leur venir en aide. Il y a notamment euh, les mutilés pour l'exemple. Euh, Uriel, dans le chat, si tu peux éventuellement donner leur, leur adresse, ils ont une cagnotte. Euh, un, un grand nombre euh, des mutilés dont tu, tu parles euh, ont participé ou participent à, euh, à ce collectif. Voilà, je, je voulais lire ce passage-là parce qu'il euh, euh, il met l'ambiance, on va dire. Voilà. Il met l'ambiance sur ton travail, euh, sur, euh, sur, sur l'impact euh, fait euh, à ces manifestants euh, et à leurs blessures. Tu voulais dire quelque chose, Rudy euh...
1: Plein de choses. <rire> euh, oui sur la prothèse alors euh, euh, comme tu disais Antoine il, est, il, a, il a de l'humour sur ce qui lui est arrivé et euh, je sais pas si tu en as parlé mais il y a des témoignages sonores qui sont en ligne que j'avais mis dont celui d'Antoine voilà. et on l'entend bien en fait. On l'entend bien, moi je l'ai rencontré, c'était en juillet, donc quelques mois après, et il avait déjà fait, euh, on va dire, le deuil de sa main, et il était euh, en mode combatif, et vraiment sur... Euh, voilà, il arrivait, il arrivait à en, à en rire, alors ça peut paraître étonnant, mais euh, moi ça m'a surpris, hein, parce que c'est le premier que je rencontrais, et, et je me demandais vraiment... Euh, à quoi m'attendre Oui, c'est l'humour
0: comme comme catharsis, quoi. Tout à fait,
1: c'est ce qui raconte justement dans ce témoignage, et on l'entend. Alors, et à la fin, on l'entend, on manipuler sa main, raconter un peu comment comment elle fonctionne, et il en rigole aussi. Enfin, voilà, c'est assez c'est assez étonnant, et je je vous invite, j'imagine peut-être que tu le feras après, mais à écouter ces témoignages. Ah non, on
0: va le faire maintenant. Ok. J'espère as un peu de temps, mon cher Rudy. Oui, tout à fait. On va le faire maintenant. Rudy a eu la gentillesse de me donner. Ce qu'on appelle des TC, des time-codes. Alors, est-ce que je vais pouvoir y aller Ouais, normalement. Ouais, tac, tac. Je ne suis pas euh, ultra
1: précis sur mon site. Non, non, mais
0: t'inquiète, t'inquiète. On va, on va, on va, on va se débrouiller. Voilà, on va écouter 4 minutes de témoignages d'Antoine. Donc, euh, ces témoignages sont disponibles sur le site de, euh, de Rudy.
2: Ça se passait très, très bien. Euh, on chantait des chansons, on scandait des slogans. Donc, une manifestation, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Euh, très, très, très agréable. Euh, vraiment un bon moment jusqu'à ce qu'on arrive sur la place Péberlan. Plusieurs camions de CRS s'étaient montés en forteresse devant l'hôtel de ville, soi-disant pour la défendre, et surtout pour nous lancer un maximum de lacrymo et nous envoyer plein de flashballs. Pendant un temps, jusqu'à là récemment, la place Péberlan était devenue pratiquement le rendez-vous d'affrontement de tous les samedis. Mais ça, je n'étais pas au courant à l'époque. Donc euh, Déjà, j'étais assez choqué de voir euh, toute, autant de lacrymo, euh, de Moi qui n'étais pas préparé et qui n'avait ni masque ni lunettes, il a fallu que des amis à moi m'en... Oui,
0: Rudy, euh, toi, t'entends pas, mais je l'ai lancé. Tout le monde entend. Désolé.
2: Les gens sont restés là, en fait, devant le, devant le barrage de CRS à crier leur mécontentement, hein, tout simplement. Donc euh, les, gens, euh, les gens allaient narguer les flics tout en esquivant les, les LBD. Euh, je pense qu'à ce moment-là, les gens n'ont pas encore conscience de la gravité que peut provoquer un, un LBD, notamment dans le visage. Il n'y a pas encore toutes les, les polémiques sur le LBD et sur les grenades explosives. Et euh, avec les copains, on s'était dit qu'on allait, euh, qu allait lancer les œufs. On avait choisi exprès euh, des œufs de batterie en fait, pour justement le côté euh, dénonciation du capitalisme à outrance. Donc des œufs réellement de, de poules qui ont particulièrement souffert quoi donc euh, et oui je vois des je vois des flashball voler un peu partout euh, certains qui se font atteindre sur le corps donc des blessures assez graves mais pas de mutilation quoi donc euh, quand on lance le œufs déjà on est on n'est pas serein mais euh, bon on le fait et puis euh, bon l'adrénaline faisant que on n'avait pas trop peur sur le moment Une fois qu'on a lancé nos œufs, on s'est... Bon, c'était drôle et tout ça, on avait deux douzaines, mais on s'est dit qu'il euh, y en avait marre de la lacrymo et on s'est euh, éloigné pour aller se mettre dans un bar pour boire un verre. Quand on s'est retrouvé un peu plus au calme, on se rendait compte quand même d'à quel point c'était... Euh... C'était chaud quand même, euh, ce qu avait, ce que, rien que là, ce qu'on avait vécu, euh, toute cette lacrymo, euh, tous ces LBD qui volaient dans tous les sens, ce brouillard qui fait qu'on ne voit rien, euh, même pas les, on n'a même pas de visuel euh, complet sur les, sur les policiers, c'était assez anxiogène. Quoi. Mais à ce moment-là, je n'ai pas encore été blessé. Et c'est qu'au qu moment où on décide de retourner là-bas, en fait, pour voir comment ça a évolué, Donc, une heure après, la, la nuit était tombée à ce moment-là. Donc déjà, il y avait un énorme feu de barricade qui avait été fait, donc à feu d'au moins 2 ou 3 mètres, qui du coup avait marqué vraiment la, la séparation entre les CRS d'un côté et les gilets jaunes de l'autre qui avaient reculé. Moi, c'est inconscient du danger, je quitte mon groupe pour m'avancer, aller plus, plus en avant pour voir, partir en éclaire. Malheureusement, je m'avance peut-être un peu trop. J'ai ma part d'erreur hein, dans tout ce qui s'est passé, évidemment. Mais pour moi, le, le, la plus grande part d'erreur n'est pas, pas de mon fait, mais bon, euh, effectivement, je m'avance et je me retrouve pratiquement devant le feu et j'essaie de voir de l'autre côté pour voir euh, s'il y a des gens, est-ce qu'il n'y a que les CRS ou est-ce qu'il y a des gens bon. euh, Et à ce moment-là, je vois un objet qui roule à mes pieds. Je crois reconnaître, en fait, une grenade lacrymogène. Elle n'a pas lâché ses palais de lacrymo en l'air comme, comme elle devrait le faire. Elle est à mes pieds, donc ça veut dire qu'elle va s'ouvrir et que je vais me prendre toute la lacrymo dans la tête. Donc je me baisse pour la ramasser et pour l'envoyer plus loin que moi. J'avais même pas dans l'idée effectivement de le relancer sur les policiers puisque je n'avais aucun visuel sur les policiers. J'aurais même pas pu. Il faut bien comprendre que ça s'est passé en un quart de seconde hein, réellement. Mais l'urgence dans ma tête, c'est d'éloigner ce danger de moi. Donc je me baisse pour la ramasser. Et ben là, ça a été mon erreur puisque effectivement au moment où je ramasse cette grenade, euh, elle explose. Sur le moment, je ne me rends pas compte que ma main a explosé. Je me rends compte que je sens un choc au niveau de ma main, un gros choc. Et, euh, et sur le moment, mon, ma première idée, c'est qu'effectivement, je me suis reçu un, un LBD dans la main qui m'a éjecté ces, cette grenade. Donc, par réflexe, euh, je cours en arrière, je, je cours rejoindre les gilets jaunes en tenant mon bras, euh, en me disant bah, je constaterai les dégâts une fois à l'abri. Mais c'est en revenant vers les gilets jaunes... Euh, en arrivant euh, devant eux et en voyant leur visage euh, terrifié et s'écarter devant moi, euh, pris de panique, euh, que je regarde ma main et que je constate que non seulement elle n'est plus là, mais qu'à la place, il y a une masse informe, euh, dégoulinante de sang enfin, et de chair, euh, de chair exposée. On peut trouver sur Internet,
0: voilà donc euh, j'ai mis le passage Rudy que tu, euh, tu me suggérais par email cette nuit euh, donc Rudy ne t'inquiète pas, toi tu n'entends pas, tu n'as pas le retour mais euh, les gens nous entendent et d'ailleurs ça, ça a été le silence enfin entendre les témoignages, ça a été le silence radio euh, sur le chat le temps des 4 mm -hmm. minutes du témoignage d'Antoine euh, au petit couillon qui pose toujours la même question mais pourquoi il a ramassé et Bah, tu vois il suffisait d'attendre tu avais la réponse, mais surtout la question est pourquoi la France utilise des armes de guerre contre son peuple C'est ça, la question qui compte, voilà. Je, je, C'est juste parce que j'ai pas envie de m'énerver toute la journée, donc je le dis juste là, une fois. Euh, voilà. Et d'ailleurs, ces armes de guerre, tu en parles, euh, tu en parles à la fin, tu, tu l'as dit tout à l'heure, Rudy, avec, avec ce catalogage finalement d'armes de, 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 euh, qui ne sont pas toutes cataloguées armes de guerre, mais euh, certaines, comme le LBD-40 et la Gli 4 qui sont les deux pourvoyeuses euh, de blessés, de, euh, de, 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 de mutilés. Donc, il euh, y, a, y, a, y a des chaînes comme CNews, etc., pour, pour les réacs. Euh, voilà. Ici, on peut discuter, hein, on, peut, on peut vraiment discuter, mais... Euh, comment dirais-je On n'est pas chez les cons, quoi. Voilà, merci beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Euh, et puis, voilà. Bon, euh, Rudy, on revient, on revient, si, si revient à ton travail.
1: Oui, je t'en prie, vas-y. Si je peux me permettre, en fait, euh, cette question-là, en fait, c'est aussi pour, pour ça que j'ai fait ce travail, c'est-à-dire être euh, euh, comprendre euh, ce qui peut se passer à ce moment-là, en fait. Euh, moi, je me souviens, euh, j'avais pas encore commencé le travail, mais j'y réfléchissais. Euh, à l'époque, il y avait beaucoup de débats sur, euh, sur ces qui commençaient à venir, dans les, tu, vois, tu vois, chez les amis, les gens en discutent et tout, et, et, et des gens euh, que je pensais être de mon côté tu, qui disaient mais euh, bah, quand même si le type ramasse la grenade c'est qu'il a une mauvaise intention derrière et moi dans ma tête je me disais c'est certainement beaucoup plus compliqué que ça et, euh, et j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de comprendre et Antoine il le raconte très bien euh, dans ce témoignage et je je Pense que c'est ce moment-là qu'on est, que vous avez écouté là, euh, c'est le moment où il, il confond ça avec une grenade lacrymogène. qui veut pousser, il veut se protéger en fait. Euh, voilà, il dit bien, j'ai pas l'intention de la renvoyer. Euh, moi, je suis, euh, je suis, euh, comment dire, euh, je veux me protéger d'un danger. Euh, voilà, il, il, il avait même pas connaissance de ces grenades comme moi euh, à l'époque. Voilà,
0: pour répondre. À voilà. Ça. Absolue, absolument. C'est-à-dire que, effectivement, en 2018-2019, c'est là où, finalement, la France euh, et le monde entier va découvrir que la France utilise massivement ces armes-là. Il y avait eu déjà des blessés. Euh, D'ailleurs, tu as quelques témoignages, on va en parler, euh, notamment Cassis, etc., de, de gens qui ont été mutilés avant les Gilets jaunes. En 1986, il y avait, place du Trocadéro, déjà des gens qui ont perdu leurs mains, etc. Donc, en effet, ce n'est pas nouveau. Ce qui était nouveau, là, c'était la masse. C'était, d'une certaine manière, l'industrialisation euh, de, euh, de, de la mutilation et des blessures. Euh, voilà, et d'où l'objet. Alors, il y a, y a quelques, quelques points euh, critiques dans le, dans le chat dont je te fais pas, Rudy. J'imagine que tu les as déjà eus. Euh, Est-ce qu'on te demande, par exemple... Euh, attends, je vais, te, je vais retrouver la personne, je crois que c'est euh, Steph, qui dit, par contre, je me pose la question au marché destiné au public gilet jaune. Euh, certains disent, alors, combien coûte le bouquin par exemple, plusieurs personnes ont demandé ça en disant :« Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre euh, l'élégance du livre, son prix ?» Je n'ai pas le prix là sous les yeux. Euh, bon, c'est pas une question agréable, mais elle est, elle est posée plusieurs fois dans le chat. C'est une vraie
1: question. Oui, oui. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de tabou. Euh, alors. Euh... L'idée, c'était de... Euh... Ah si,
0: 30 euros, ouais, je là. Ouais. Ah
1: oui, c'est 30 euros, pardon. Oui, ouais. le livre est à 30 euros. Donc, c'est édité par un éditeur de, de livres photographiques qui n'est pas, pas un éditeur, on va dire, euh, qui aborde vraiment des sujets militants. Euh, mais en fait, c'est aussi un, un, un choix de... Euh de ma part de le, de le sortir d'un public déjà convaincu et en fait l'idée c'était de le trouver un peu en, en, en librairie un peu partout ouais. et de faire un, un objet en fait artistique euh, c'est pas pour de la fantaisie en fait c'était vraiment pour euh, comment dire les faire quelque chose qui avait pas encore été fait euh, euh, sur ce sujet là et, euh, et du coup l'idée c'est de faire vraiment un objet qui fonctionne et du coup ça demande un travail euh, certain, un, un assez grand travail et de faire ça sur un beau papier alors pour certaines personnes, ça peut paraître fantaisiste, mais pour moi, c'était important. Et euh, l'idée, c'était de rendre toutes ces personnes dignes, en fait, de, de voilà, de mettre un peu de dignité dans, dans tout ça. Et et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, euh, j'en ai, j'ai fait un don public au collectif des mutilés qui va pouvoir en vendre aussi sur ses. Euh, sur ces euh, sur ces stands à droite à gauche eux ils l'ont plutôt bien accueilli alors après l'idée n'est pas fermée pourquoi pas un jour de faire un, quelque chose d'un peu plus euh, accessible euh, on va dire pourquoi pas Faut... mais bon c'est tout ça c'est un énorme travail et c'est vrai que à un moment donné euh,
0: les choses ont aussi un, un coût et
1: c'est voilà <rire> je c'est ouvert pourquoi pas
0: c'est toujours, oui, oui, toujours la même question, mais c'est vrai qu'en photographie, de, notamment en photographie de, de presse, en photographie de guerre, moi j'estime que tu as fait un travail de, de, de photographe de guerre. Hein. Je, je veux dire, tu n'as pas fait autre chose que ça, de mon point de vue. Je, on va dire, un peu à distance, donc je n'ai pas pris trop de
1: risques, on va dire, moi personnellement. Donc euh... Non,
0: mais tu racontes une guerre. Oui. Oui, oui 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 Tu, tu racontes oui. une guerre donc euh, oui. voilà tu vois euh, oui effectivement tu n'es pas euh, tu n'es pas au fond c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image euh, pendant euh, pendant les manifestations mais c'est on, on est dans la pour moi on est dans la catégorie photographie de guerre finalement voilà puisque on parle de mutilés etc de gueules cassées oui, euh, mais effectivement de tout temps euh, la question s'est posée de l'esthétisation de de, oui. euh, de ces images là et euh, euh, voilà c'est un peu vieux c'est question un, oui. voilà euh, mais par exemple, entre photographes, vous parlez de ce, ce genre de choses ou pas du tout Oui, après, on est euh, enfin, la
1: photo, c'est euh, euh, des milliers d'approches différentes. Je, je dirais, tu vois, là par exemple, j'ai pris le parti de, de, de sortir des images qui, à mon sens, pour moi, euh, je, euh, je trouve ça important que d'autres le fassent, mais moi, je n'avais pas envie de le faire. Euh, où tu vois du sang, du feu. Du, des, des... Je trouvais que, en fait, je voulais que ces images, elles portent à réflexion. Euh, c'est pas simplement une image esthétique. Alors c'est des beaux portraits, moi je trouve, et je, je m'y suis attaché. Mais euh, mais c'est aussi enfin euh, une histoire de dignité quoi. Enfin pourquoi euh, pourquoi pas pourquoi pas faire des belles photos en fait de ces personnes euh, voilà. Et euh, et puis dans l'intention c'était aussi euh, vraiment de poser quelque chose. Et quand tu poses quand tu fais poser quelqu'un pour un portrait, tout de suite, tu dans une, une esthétique assez particulière. Et, euh, et moi, je trouvais ça assez important. Voilà, euh, Voilà, on voit Lola là qui nous regarde. Enfin, moi, je trouve son regard, il est, il est, il est intense. Il pose plein de questions. Et, euh, et, et c'est ça que je voulais, en fait. Il faut dire que les dix portraits, tous nous regardent. C'était vraiment une intention. Et c'était à l'époque, en fait, parce qu'on en parlait beaucoup moins à part toi, à part toi et, et quelques autres, on en parlait beaucoup moins et l'idée c'était de faire face un peu au déni en fait euh, et à l'invisibilisation qu'avaient ces gens-là en disant regardez-nous quoi. et aussi pour eux c'est quand même euh, une démarche assez forte de. il faut dire que par exemple Antoine a perdu sa main euh, Lola elle a quand même encore une marque euh, par rapport à leur propre image euh, se mettre en portrait comme ça c'est pas une évidence euh, donc oui faire un beau portrait euh,
0: pour moi c'était... Euh c'était important. Mais qu'est-ce qu'il regarde C'est nous C'est la situation C'est euh, ce qui leur a été fait C'est... Euh... Pour moi, c'est nous,
1: en fait. Nous. Pour moi, c'est nous, et chacun porte dans son regard quelque chose euh, qui lui est propre. Euh, Lola n'a pas le même regard que, euh, que Yann. Euh, que Yann, qui a eu les dents brisées... Euh par un coup de matraque, euh, qui n'a pas le même regard qu'Antoine qui n'est pas au même stade de son combat euh, et de son deuil euh, du deuil de, de sa de sa mutilation enfin voilà ouais,
3: ouais, ouais.
1: tu vois ce que je veux dire bien sûr, euh, bien sûr chacun euh, voilà et après évidemment euh, on va tous recevoir les choses de manière différente. Moi, il y a mon intention, il y a ce que je propose, euh, ce qu'on a fait avec les mutilés, c'est-à-dire que, enfin, moi, je les ai jamais, évidemment, enfin, il l'aurait pas fait, mais je les ai jamais obligés à faire quoi que ce soit. C'est une proposition à chaque fois. C'est on travaille ensemble. Et il faut se dire qu'avant chaque portrait, il y a trois euh, euh, 4 quatre heures d'entretien. Il y a des personnes, je les ai vues deux fois, euh, il y en a trois fois. Euh, voilà. Donc, il y, a, il y a, on va dire que c'est co-construit cette histoire. Euh, à la fin. Euh, ils, ils, ils font plus que consentir, ils participent, quoi. Euh...
0: Voilà. Super.
1: Je pars un peu dans tous les sens. Mais hein, c'est bien,
0: c'est bien, c'est bien. bien. Non, 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 non. Ici, on canalise rien du tout. Alors là, je te propose qu'on écoute Lola. Tu as choisi l'ETC de 3 minutes 47... À 9h40, c'est 6 minutes, euh, Lola, euh, étudiante à l'école des Beaux-Arts de Bayonne en décembre 2018, participe à un rassemblement de protestations contre l'organisation euh, à venir du G7 à Biarritz. Et elle va... Euh, alors attends, je, je, je vais mettre le son.
4: Lola, j'ai 20 ans.
0: Je vais chercher l'ETC en question, c'est 3h47, voilà. Elle a quel âge Lola
1: Lola, elle avait 19
0: ans. Voilà. À l'époque. Alors en
4: fait, Tout le monde courait, et, euh, forcément. Hein.
0: Voilà, je mets le témoignage de Lola. Il y en a pour six minutes.
4: On arrive du coup sur cette promenade au bord de la plage de Biarritz. Du coup, je suis avec mon ami toujours on arrive tranquillement. On regarde un peu comment ça se passe, donc on voit quelques policiers voilà, qui forment une, une ligne entre la mer, le sable et sur l'esplanade aussi, filtrer un peu, et enfin ne pas laisser en tout cas passer les, les manifestants. Donc euh, du coup à ce moment-là bah, je me mets un peu à observer, parce que bah, je vois des, des mecs sur des toits, je regarde un peu quelle, quelle unité c'est, qu'est-ce qui se passe, tout ça... Et euh, bah, c'était un moment fort aussi parce que du coup était, euh, on était tous assez dispersés mais il y avait des, euh, des gilets jaunes, des gens comme ça un peu dispersés un peu partout qui s'amusaient à courir sur le sable donc euh, voilà tu vois il y avait un truc un peu enfantin et marrant qui, qui se passait là et, et même le cadre était joli quoi, enfin en bord de plage comme ça euh, mais c'est vrai que c'était surprenant quand même de voir euh, ce déploiement euh, des forces de l'ordre euh, sur la plage à Biarritz, enfin j'ai jamais vu ça euh, ici quoi, enfin euh, les manifestations d'habitude ça se passe toujours très tranquillement. Euh, J'y suis allée avec une amie, mais j'avais aussi une caméra de l'école où je suis. Et, euh, et du coup, euh, j'étais avec cette caméra un peu dans le but euh, de, de documenter ce qui se passait. Donc, je fais quelques rushs, mais euh, pas grand-chose non plus. Je décide un peu de couper à travers les buissons et euh, de me mettre sur un banc un peu pour euh, regarder à travers l'objectif. Du coup, à ce moment-là, je filme pas, en fait. Donc, euh, je regarde un peu à travers le viseur, euh, je zoome. Euh, voilà, je regarde un peu ce qui se passe à travers euh, la caméra. Et je suis debout sur ce banc, et euh, un peu dans, dans ma trajectoire euh, devant moi, il y a du coup un mec euh, comme ça, un manifestant aussi, euh, qui, euh, qui jette une, un sachet avec une crotte de chien euh, qu'il a dû récupérer. quoi Et il jette ce sachet en, en criant euh, deux fois euh, « Attention, merde de chien Attention, merde de chien !» Et euh, du coup, j'entends le mec euh, crier ça, et enfin euh, même pas une seconde après... Euh, le tir qui part, et euh, j'entends le tir et euh, je prends direct le, le choc. À ce moment-là, je regardais à travers, euh, à travers la caméra et plutôt dans, vers la gauche. Le tir, du coup, et euh, la scène un peu qui se passe, se passe vers la droite. J'entends juste un peu ce qui se passe autour de moi, mais à aucun moment je m'attends à une réplique violente, à quelque chose de violent qui va se passer. C'est hyper, euh, hyper rapide et hyper euh, violent. Quoi. Enfin, c'est... La riposte qui a été euh, choisie à ce moment-là euh, par euh, l'un des policiers, euh, ça a été... Euh, « Je choisis la pilule bleue, au, au LBD, s Et si euh, je choisis la, la pile rouge, je reste au poste. C'est bien ça. » Directement, quand j'ai entendu le tir et que je l'ai senti dans ma figure, quoi... Je, je savais que c'était un tir de LBD, j'ai reconnu le bruit, j'avais déjà vu plusieurs vidéos de gens en manifestation qui se prenaient euh, euh, tout un tas de trucs euh, dans la tronche. Et euh, du coup, ça, je savais que c'était un tir de LBD, mais je comprenais pas en fait pourquoi, qu'est-ce qui avait pu déclencher euh, cette envie de tirer avec euh, une arme comme ça, euh, sans viser, sans rien, sans. Voilà. Je mets ma main directement pour faire un effet compresse. Je descends de mon banc et je commence à courir, mais ça je m'en souviens pas. C'est en re regardant les vidéos en fait que je me vois à un moment donné courir dans le fond. Donc ça je m'en souvenais pas. Pour moi j'étais juste descendu de mon banc et j'avais marché et je m'étais assise après. Non, apparemment je, je, je cours un petit peu jusqu'au banc d'après où là je croise un, un street médic qui m'assoit sur le banc. Et puis là, à ce moment-là, en fait, il y a un camion de pompier qui arrive euh, en bord de plage. Donc du coup, mon ami a été, euh, été arrêté le camion de pompier. Du coup, le street médic n'a même pas eu le temps de me faire des soins, en fait. Euh, il m'a de suite relevé, il m'a aidé un petit peu à marcher. Euh, et euh, il m'a amené jusqu'au camion de pompier. Euh, voilà. Moi, à ce moment-là, j'étais euh, énervée. J'avais envie d'aller me mettre devant les policiers qui étaient là et leur dire « Mais qu'est-ce qu qui s'est passé ?» Parce que je ne comprenais vraiment pas. Euh, C'était tellement... Euh, Enfin, c'est injuste parce que ça ne devait pas arriver, en fait. Dans la vidéo, on me voit, je pars, je, je fais des doigts d'honneur et je crois que je crie enfoiré, un truc comme ça. Les pompiers, du coup, il y en avait un qui avait l'air plus expérimenté que l'autre et le jeune, tu vois, il avait l'air d'être quand même surpris parce que je leur ai dit que c'était un policier qui m'avait qui tiré dessus. Je l'ai vu dans leurs yeux qu'ils étaient vachement choqués. Et euh, voilà, après, avec les compresses, euh, les compresses imbibées, ils ne changeaient pas assez rapidement. <rire> ils étaient complètement euh, choqués euh, de, me, de me voir comme ça. Et même moi, j'étais très vive euh, parce qu'au début, euh, je passais par une étape où euh, je sais ce que c'est, mais euh, là, je ne comprends pas. Après, euh, par euh, la colère, directement après. Et après, euh, je ne sais pas trop ce que c'était, mais après, dans le camion, c'était euh, des crises, quoi. Je prenais le sang, je, je balançais tout partout. Euh, on a été obligés de me demander de me calmer, tout ça. J'ai eu le moment de... De, de, de sanglots, un peu de. C'était pas des pleurs, mais c'était euh, voilà, de, 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 de chocs post-traumatiques, là, euh, de suite après, où euh, voilà, j'avais du mal à, à m'exprimer, à respirer. C'était. Donc j'avais du mal à me faire comprendre aussi, et, euh, et j'arrivais pas à me calmer. Je faisais que dire aux pompiers Mais vous vous rendez compte de ce qu'ils m'ont fait Et, euh, et voilà, et je gérais plus rien. Et en arrivant à l'hôpital, du, du coup, de suite, on m'a mis des calmements pour euh, me détendre, euh, tout ça. Ça m'est arrivé sur plusieurs jours, ça après, euh, tout le long déjà où j'étais à l'hôpital et même après. Il suffisait que je me revoie, il suffisait que j'y repense euh, un instant ou quoi. C'était pas des pleurs, euh, j'étais pas triste ou quoi, c'était vraiment euh, le choc, euh, J'hyperventilais euh, Et ça, ça m'arrivait comme ça euh, non, plusieurs fois euh, dans la journée, euh, dans la nuit. Je pense que c'était euh, dû au choc post-traumatique. Hein.
0: Lola, 18 décembre 2018, étudiante à l'école des beaux-arts de Bayonne, va être atteinte par un, un tir de, de LBD et euh, elle emporte les, les stigmates. Euh, Maudie te demande impact. Pourquoi au singulier Ah, attends, euh, attends, 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 je, je remets ton son. Voilà. Et puis le prochain témoignage, si tu veux, je te, je te masquerai à l'écran si tu veux aller te chercher un petit café, parce que moi j'ai triché, je suis aller me chercher un petit café. <rire> Merci. Vas-y,
1: euh, Impact, pourquoi au singulier euh, euh, C'est la force du mot... Enfin, euh, comment dire Je ne me suis même pas posé la question. <rire> Parce qu'il est vrai qu'on parle de l'impact le jour de l'événement, on parle de, 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 des impacts successifs euh, dans, la, dans, la, dans la vie d'après, euh, on parle de, de l'impact sur nous, euh, de ses regards, on parle de l'impact... Euh... On parle de, voilà, c'est au pluriel, mais je trouve que le mot est plus fort, euh, est plus fort comme ça au singulier, voilà, tout simplement. Euh,
0: Pierre, Pierre euh, qui est fan absolu de ton travail. J'ai eu la chance de rencontrer Rudy plusieurs fois. Euh, vous pouvez pas imaginer le temps qu'il a pris pour le choix de chacun des paramètres de son travail. C'est précis, c'est fin, il n'y a pas de place pour le hasard. À part, à part là visiblement impact où tu ne sais pas pourquoi c'est au singulier plutôt qu'au pluriel, mais
1: bah, tu sais, tu as l'évidence, en fait, des Bien fois, sûr. de quelque chose qui vient te, qui te. Si je te dis que je me suis même pas. Pourtant, j'ai réfléchi à beaucoup de choses, effectivement, mais alors là, c'était vraiment. Enfin, puis tu te vois sur le vois sur le. Je sais pas, je trouve ça hyper fort, quoi. Impact, on est, en... on est là. Voilà. voilà. Enfin, tu vois, moi, ça me saute aux yeux, en fait. C'est vraiment. Bref.
0: Merci. Et Pierre te pose une question, justement, quel parcours rudit entre notre entretien fleuve de plusieurs heures à Toulouse, te dit Pierre, donc, euh, et la concrétisation de ce travail Ça fait quoi pour toi, enfin, de toucher ton livre euh,
1: c est, c est... Il, y a, ben, il y a eu beaucoup de choses, parce qu'il y, y a eu aussi de festivals, de, de photographies, donc des expositions. À chaque fois, c'est une émotion particulière. Et puis, bon, là, le livre... Il y a quelque chose d'un peu différent parce que c'est l'aboutissement et, et forcément, euh, euh, bah c'est une émotion vraiment singulière, c'est vrai. Et, et surtout, euh, ce qui était important pour moi, c'est qu'il plaise aux personnes à qui je les, vais... enfin aux 10 aux dix personnes qui ont participé et que ça les touche et que ce soit juste pour eux. Et c'est le cas, donc c'est vraiment ça qui est vraiment plus, euh, on va dire, euh, émouvant. Euh, après l'objet en tant que tel, euh, bah oui, moi je trouve ça, je trouve ça super, enfin ça, ça marche bien, euh, c'est juste. Et je vais remercier Pierre qui m'a accordé beaucoup de temps et qui est à l'Observatoire Toulousain des pratiques policières. Ah, on balance euh, pas ici, monsieur. <rire> et euh, qui font un travail formidable d'observation, de manifestation, euh, voilà, et, et qui m'ont aidé à documenter certaines armes, donc à la fin. Donc merci à eux. Et euh, voilà, donc Pierre fait
0: partie de, de cet observatoire. Un autre... Euh, comment tu les appelles Protagonistes, Personnage Rencontre Amis ah. Allez, Jérémy. Je...
1: <rire> Jérémy. Personnage de l'histoire, je ne je, je saurais pas te dire. <rire> c'est difficile, hein bah, C'est des victimes, et à la fois, j'aime pas ce mot, mais à la fois, c'est ce qu'ils sont, en fait. Mais... Euh... Mais ouais, donc, euh, victime de ces violences, je dis, euh, c'est des rencontres aussi parce que c'est des moments assez forts, hein, des, des longs moments. On passe pas vite fait faire une photo et on s'en va, c'est voilà, on, on écoute et puis c'est, on se prend l'histoire dans la figure et bon, bref, voilà. Jérémy. On est où là Alors là, on est, euh, on est sur le quai Wilson euh, à Nantes, là où euh, le 21 juin 2019, donc nuit de fête de la musique, euh, bien connue, euh, Jérémy et d'autres tombent dans la Loire, dont un certain Steve, euh, du fait de l'attaque des, des forces de police qui étaient présentes ce soir-là et qui ont envahi le quai de grenades, de gaz lacrymogène et autres euh, et autres tirs de LBD et grenades de désencerclement. Et voilà, donc Jérémy, je l'ai rencontré euh, à Nantes et euh, c'est le seul que j'ai euh, à qui j'ai proposé d'aller sur les lieux parce que euh, parce que c'est vraiment un endroit symbolique euh, aussi parce que je suis nantais sans doute et que cette histoire m'a aussi beaucoup touché euh,
0: c'est un endroit où je passe assez souvent et euh,
1: et, et voilà donc et, je vais proposer
0: j'étais pas sûr et peut-être aussi parce que c'est le seul euh, qui ne soit pas euh, physiquement euh, mutilé lui quand je l'ai rencontré, oui, c'était vraiment dans son,
1: c'était vraiment dans sa, dans son, dans son, dans son, dans son, dans son, dans son intérieur, dans son, voilà. dans son, dans sa
0: tête, cœur, je sais pas. On va que... écouter, oui, son, oui. on va écouter son, 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 son témoignage, mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, évidemment, retourner sur les lieux euh, traumatiques. Euh, ça a un sens, c'est une responsabilité qu'on soit photographe, documentariste, journaliste, euh, tout ce qu'on veut. Et donc, j'imagine que inconsciemment, peut-être, tu t'es dit, avec lui, je peux retourner sur les lieux parce qu'il n'y aura pas pas forcément euh, de remonter euh, aussi dur que, que d'autres. Je, je sais que, par exemple, euh, sans la trahir, Vanessa, dont tu prends aussi le témoignage, elle a eu du mal à retourner rien qu'à Paris, euh, parce que c'est là où elle a, été, elle a perdu son œil sur les champs Élysées. Et, ah ouais. et donc, pour certains, retourner sur les lieux, c'est absolument impossible. Retourner en manifestation, ça a été très dur pour certains. Même certains n'y vont pas. Donc voilà, je me suis dit, tiens, peut-être que là, il a pu... Il y a... Il y a
1: surtout, c'est le. Moi, je l'ai questionné. On l'entend aussi dans son témoignage à la fin sur son rapport à la Loire, en fait, et euh, son rapport à la Loire depuis ce moment-là, parce que c'est quelqu'un qui a vécu, euh, parce que toute sa vie euh, pas loin de ce fleuve, et, et, et donc, euh, donc il y avait. Euh... Je trouvais ça important de de de, de l'amener jusque là, jusqu'il en parle dans son témoignage, et aussi c'est un endroit où on est moins... Euh... Là, on va être plus sur le fait que... En fait, Vanessa... Enfin, chaque portrait, l'idée, c'était de ne de, de, de... De pas faire en sorte que le fond prenne, euh, prenne la place du regard et prenne la place du portrait. et, et... Les, la plupart des mutilés, ça s'est passé euh, en, en pleine ville, en plein centre-ville, dans un tumulte. Et, euh, et je ne voulais pas qu'on ait tout ça et que ça pollue l'image et que ça enlève le, 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 tu vois, la force du regard et tout ça.
0: C'est en du. ça que ton travail est, est, est remarquable d'un point de vue thémologique. C'est qu'effectivement, tu, tu es en rupture avec euh, euh, <rire> les images euh, qu'on a l'habitude de voir euh, par rapport à, à ce... À ce ces drames-là, voilà. Alors on va écouter euh, un témoignage, le témoignage de Jérémy, ça dure 10 minutes, alors, il euh, y a les berus dedans et, et quelqu'un d'autre, écoute, sur Twitch, euh, ils sont assez malléables, on verra, on espère qu'on ne va pas être straqué ça fait du bien d'écouter les berus hein. Euh, on va comprendre pourquoi, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi c'est si important d'écouter les Bérus. Jérémy, le 21 juin 2019 à Nantes, sur le quai Wilson, des sound systems sont installés pour profiter de la fête de la musique. Ce soir-là, Jérémy, passionné de free party, quitte le travail vers 2h30. Il arrive sur le quai Wilson vers 3h pour danser, décompresser, après une semaine de travail à l'usine. Plus tard, dans la nuit, aveuglé par la densité de nuages, de gaz lacrymogènes, des grenades lancées par la police pour stopper la soirée, il tombe 8 mètres plus bas dans la Loire. On écoute 10 minutes de son témoignage. Donc, je rappelle, il y a... Euh, C'est un livre et ce livre renvoie à ton site internet sur lequel il y a ces témoignages qu'on peut aussi retrouver sur Deezer et Spotify. On écoute, je vais t'enlever... Euh, je vais, je vais, je vais t'enlever... Euh, voilà, il est là. Je vais t'enlever de, de, de l'écran, comme ça tu pourras aller vacuées à tes occupations et on, se de, écoute. et on se retrouve dans 10 minutes. Bonne écoute, à tous.
5: Merci. Le sors du 21 juin, je travaillais de nuit. J'ai terminé vers 2h30. Donc là, c'est euh, le collègue avec qui je travaillais qui m'a proposé de m'y amener. On a mis quoi On a mis 10 minutes en voiture, à peine. Donc euh, je suis arrivé, il m'a déposé, lui il est reparti chez lui. En arrivant sur place, je fais mon petit tour sur le, le long du quai, le long des différents sons pour voir un peu ce qu'il ce qu y avait. Donc euh, il m'arrivait de me poser euh, deux minutes, trois minutes devant un son, puis repartir. Au bout d'un moment, je croise, euh, je croise des amis. Bon, bah, du coup, euh, bah, je reste avec eux, on boit une petite bière. Et puis, euh, puis bah, on discute, on reste devant le son, on chante, on danse. Très bonne ambiance. Fin... Ambiance faite de la musique, tout le monde, monde s'amuse, euh, on sait qu'on est au bord de la Loire, donc bah on fait attention. Et puis, euh, puis bah voilà quoi, il y a un moment avait il y avait, avait quelqu'un qui jouait avec un bâton enflammé à chaque bout, je je sais plus comment on appelle ça. Et ouais, c'était ambiance plus ou moins ambiance tough au final. Il y avait les murs de son, il y avait des gens qui faisaient, euh, qui faisaient de l'art, on tapait de la pâte. enfin on était. Ouais c'était ça, c'était ambiance tough. C'était cool, tout le monde était content, c'était jovial. Toutes les années précédentes, bah, on y allait, et puis bah, on faisait notre soirée, et puis les, les policiers venaient pas nous embêter. Ils étaient là, ils surveillaient, mais enfin, au final, ils ne voulaient pas de mal, et on faisait pas de mal, donc euh, ça s'est toujours bien passé. Et puis bah, la fête s'est terminée bah, quand tout le monde était fatigué, où je me suis des années resté sur le quai jusqu'à une heure de l'après-midi, le lendemain. C'était le, le moment dans l'année où on pouvait en profiter sans qu'on ait de problème, que les flics soient à la sortie de la teuf pour nous, pour nous mettre des amendes. Donc euh, ouais, toutes les années il y a tous les teufs de Nantes et des, des alentours qui, qui se retrouvent là-bas. Ça allait des jeux pour enfants jusque jusqu'à sur le cas Wilson. Et, enfin on avait quasiment un kilomètre de murs de son donc toutes les années précédentes. Là on avait on en avait à peine la moitié. Et enfin ouais je sais pas je sais pas comment expliquer ça c'est c'est bizarre. Enfin, pour moi, c'est bizarre euh, comment ça s'est passé et... et tout ça. Donc, bah, on a discuté, on a dansé. À un moment, j'ai euh, un copain qui m'a euh, payé une, une canette euh, de 50 centilitres. Donc, bah, je l'ai bu. Et puis, bah, on a continué. On a continué à danser, à discuter. On... Puis après, arrive, euh, arrive 4R. Donc, le, le son de système, où on était. On coupe le son sans, sans dire au revoir, sans, sans rien. Donc ben là on comprend que c'est la fin donc euh, on commence à dire au revoir avec euh, mon pote puis là euh, on entend euh, un, un son de système qui, qui continue à donner donc on va devant, on continue à discuter, là c'est pareil, ils recoupent là moi je, re je regarde, je vois les, les gyrophares derrière la, la tente du DJ donc bah, je me pose pas trop de questions, je fais ouais c'est bon, enfin voilà c'est la fin ils ont, les policiers ont dit on coupe, on coupe, je dire au revoir à mon, à mon pote du coup et puis euh, et Puis là je commence à je commence à partir et le là le son remet, euh, remet une chanson. C'était euh, Porcherie des Berriers Noirs. Donc du coup bah tout content euh, j'y retourne.
0: Un jour je ferai venir François et Laurent.
5: coup ça a coupé et euh, là je me souviens je regarde la foule et euh, du milieu de la foule je vois euh, de la fumée euh, en plein milieu qui sort, qui s'élève donc là je comprends qu'ils bah, ont envoyé des gaz donc euh, bah, euh, moi je me dis que je vais pas rester là parce que, parce que déjà c'est dangereux parce qu'il y a la loire derrière et que moi j'avais des choses à faire et je voulais pas, je voulais pas rentrer là-dedans donc bah, je commence à partir en direction du, du hangar à bananes et euh, donc je fais, euh, je fais un ou deux mètres, je croise une amie, fin une de connaissance. Elle se retrouve derrière moi, je me retourne, je lui dis bonjour. Je la préviens que, que les flics ont balancé des gaz. Donc euh, du coup, je lui dis au revoir parce que moi, je voulais partir. C'était vraiment, euh, Jérémy, il faut que tu partes, casse-toi. Là, je me retourne pour prendre ma route. Et au final, je commence à sentir mes yeux qui me piquent, le visage qui me brûle. Donc là, je comprends que bah, les gaz m'ont rattrapé. Et euh, donc euh, ouais je suis, je suis un peu désorienté avec le fait de m'être retourné assez vite, plus les gaz, je vois pas grand-chose devant moi vu que bah, j'ai les yeux et tout ça. Et euh, au bout d'un moment je sens euh, mon pied gauche atterrir dans le vide. Je ressors la tête de l'eau. Comment je sais pas, je pense que c'est mon sac qui y avait de l'air, il m'a aidé. Et puis euh, donc je me retrouve euh, face au pont des trois continents. Donc du coup j'essaie de nager, nager parce que devant moi il y avait des cordes, donc euh, j'essaie de les atteindre pour, euh, pour m'accrocher à quelque chose. Sauf que j'étais à contre-courant, donc euh, impossible d'avancer. Au lieu de me fatiguer pour, euh, pour essayer d'atteindre euh, la corde qui était devant moi, je me retourne. Je me suis laissé un peu porter le par le courant jusqu'à ce que je vois quelque chose à quoi m'accrocher. J'ai dérivé sur 2-3 mètres, peut-être un peu plus. Et, euh, et là, je trouve quelque chose à quoi m'accrocher. Une corde, pareil, qui descendait du quai. Il y avait une belle lune ce soir-là. donc euh, ça, ça se reflétait sur la Loire, donc ouais, je, je distinguais assez bien ce qu'il y avait autour de moi. Ce qui m'étonne, c'est qu'à aucun moment, j'ai paniqué j'ai réussi à garder mon sang-froid tout le long et je pense que c'est ce qui m'a permis de, de m'en sortir, entre guillemets. <musique> à la corde, là j'entends euh, que ça pète, j'avais juste, euh, juste le son des, euh, des grenades de désencerclement et de, des, euh, des grenades lacrymogènes, ce que, que j'ai pris au début pour des, euh, pour des feux d'artifice, jusqu'à ce que je me rends compte que ouais, le ciel il était pas illuminé et que non c'était euh, les flics qui tiraient, du coup dans ma tête ça fait bah Jérémy attends avant de, de demander de l'aide, attends que ça se calme au dessus parce que de toute façon on va pas t'entendre, donc euh, ouais, je m'accroche pendant euh, 5, 5 10 minutes. Et là, face à moi, je vois euh, je vois 3, 4, euh, 5 personnes qui, qui tombent à l'eau. Et après, une ou deux minutes plus tard, derrière moi, j'entends quelqu'un qui appelle à l'aide. Donc euh, bah je me suis retourné, il est passé juste à côté de moi, je pouvais l'atteindre. Donc bah, euh, du coup, euh, je l'ai attrapé et je l'ai accroché à la corde avec moi. On est resté un peu en silence. Dans la chute, il s'était cassé euh, l'épaule. Donc, euh, donc ouais, c'était pas c'était pas le mieux, moi j'ai de balancer 2 trois blagues, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Mais euh, compliqué dans ces moments-là, donc ouais, on est resté en silence. Donc ouais, moi j'étais moi j'étais accroché avec les deux mains, vu que bah, j'avais les deux mains disponibles. Lui, il était accroché avec une main, donc bah, j'essayais de, de le garder près de moi, pour pas qu'il qu dérive. Le courant était relativement fort, on sentait qu'on était emporté. Au bout de cinq minutes où on est accrochés tous les deux, là euh, au loin, une quarantaine, cinquantaine de mètres euh, devant nous, on entend euh, quelqu'un crier euh, « Ouais, quelqu'un qui m'a poussé euh, contre le quai, il m'a sauvé la vie, je l'ai vu couler, je l'ai vu... Enfin, euh, il, il est mort, il est mort, je l'ai vu couler, il m'a sauvé. » Enfin, pendant cinq minutes, il a crié ça. Et c'est là que bah, on a tous commencé à, à appeler à l'aide. Et puis en plus sur le cas ça s'était calmé donc bah, du coup il y a des gens qui nous ont entendus, ils ont commencé à appeler les, les secours et puis ils nous illuminaient avec leurs flashs. On est resté dans l'eau, accroché à la corde avec les gens au-dessus, jusqu'à ce que le secours arrive. Enfin moi pour moi de, de ma chute jusqu'à ce que le secours arrive, je suis resté une demi-heure dans l'eau. Après euh, les... les secours, ils sont arrivés au bout de 10 minutes un quart d'heure mais le temps de récupérer les personnes qui étaient avant nous et tout ça euh, moi je suis resté un peu plus longtemps surtout que j'ai fait monter euh, donc le mec que j'avais aidé avant moi vu qu'il était blessé et puis, euh, puis bah moi au bout d'un moment euh, donc j'avais le torse, le torseur de l'eau et j'étais trempé donc je commence à avoir froid donc le temps qu'il le fasse monter je me suis remis dans l'eau immergé jusqu'au cou histoire d'être à température et pas, pas avoir trop froid j'avais été tellement crispé et les mains tellement froides avec la corde qui était mouillée et tout ça que c'était vraiment au niveau des mains où j'avais euh, j'avais froid. Enfin ouais, des articulations c'était compliqué. Je suis la dernière personne qui s'en fait monter. Au final, on était quatre sur le bateau. Euh, moi, je me suis retrouvé à côté de la personne qui a crié que, euh, que quelqu'un avait coulé, que c'était emporté par le courant. J'ai mis ma main sur son épaule, j'ai frotté un peu son dos histoire qu'il qu se calme. Donc ils ont commencé à nous ramener vers, euh, vers un quai, un peu plus loin. Sur la route, on a croisé un Zodiac avec des plongeurs. Le gars qui, qui barrait euh, le Zodiac où on était, il regarde les plongeurs, il leur dit que, bah, que c'était le bordel, qu'il y avait un soupçon de quelqu'un qui avait coulé. Et que même de là, d'en bas, euh, au niveau de l'eau, ils avaient ressenti les, les gaz lacrymaux. Donc il leur a dit de faire attention. Voilà, excuse-moi, j'ai coupé tous les, tous les
0: micros pour pas euh, parasiter ce témoignage absolument euh, bouleversant de, 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 de Jérémy. C'est la première fois qu'en fait, j'entends aussi euh, euh, clairement euh, les conditions de, 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 de ces chutes euh, des, des, des danseurs. Voilà, c'est glaçant et bouleversant, nous dit euh, Badaboubs. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait là, on écoute les Bérus ou on continue la conversation là c'est un peu dur quand même <rire> oui,
1: oui. j'imagine bah, euh... on a la photo de Jérémy là, on la voit je sais pas ce que voient les personnes mais, si, euh... si, si. voilà donc pour en revenir donc, euh, à cette photo peut-être que tu pourras rebondir mais euh, l'idée c'était aussi de on est sur une violence quand même inouïe et, euh, et là pour le coup le paysage il prend plus de place quand même parce que c'est quand même le paysage de la Loire à la base c'est quelque chose d'assez apaisant on a toute cette vision-là, et là, euh, en fait, l'idée, c'était d'être en contraste avec la violence inouïe qui s'est passée cette, nu cette nuit-là. Et, et voilà, et puis ce regard de Jérémy, euh, c'était un an après, c'est le dernier que j'ai rencontré Jérémy. Donc après, dans la suite du témoignage, il raconte euh, bah, un peu les, les, les suites de l'enquête qui a eu, les plaintes qu'il a déposées, euh, la plainte qu'il a déposée en, en collectif avec d'autres... Euh, avec d'autres euh, d'autres personnes euh, qui ont été atteintes cette nuit-là, et puis euh, son rapport à la Loire, tout ça, euh, voilà, la suite de sa nuit, enfin, je sais plus où s'arrête le témoignage, mais euh, bon, en gros, euh, voilà, fin, oui, oui, c'est bouleversant, je, je comprends que ce soit difficile de rebondir.
0: Euh, il y a euh, Gwendal également, euh, alors je sais plus quel, euh, bah, tiens ici si, bah, je, tombe, je, tombe, je tombe sur lui euh, attends euh, putain, je, je suis tout perdu là, voilà Gwendal il est là Gwendal, mon copain Gwendal oui. de Rennes, euh, Gwendal le roi euh, euh, je t'ouvre ton film oui absolument oui, oui. c'est lui qui, qui est au tout début d'un piquitien sage ça va être moi ah d'accord, avec ou sans le son ah avec le son voilà, le son c'est son cri, et donc euh, je ne sais pas s'il nous regarde, mais je, je voulais le saluer, sa soeur, sa mère et tout ça, et euh, l'objet euh, qui euh, se rapporte à Gwendal, c'est ses euh, lunettes, je crois, euh, je ne sais plus où c'est.
1: C'est la première page. Ah, c'est la toute première mais... en fait.
0: Ah ouais. oui, mais alors comme il y a ta lettre, voilà, j'enlève ouais. en, ta lettre, <rire> ah, exactement, voilà, des 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 verres fumés parce que euh, il explique comme comme d'autres qui ont perdu euh, l'usage de leur œil que. En fait, il y a des, des clignotements de, de, de lumière et que pour apaiser euh, euh, ces, ces flux de lumière que nous, naturellement, euh, euh, nos yeux font, eh bien, euh, certains utilisent soit des, euh, des, des vitres, enfin des lumières, pardon, des, oh, des cache-euils. Ouais. Ou des
1: Des, des euh, cache Comme euh, Vanessa, un verre un verre euh, Vanessa, elle, euh, elle c'est ça. Un voilà. verre caché, voilà. Elle, elle a,
0: elle a, voilà. Un verre
1: un peu assombri. Et, euh, et Gwendal aussi, ça lui permet de... Il avait l'impression, euh, quand je l'ai rencontré, je sais pas s'il porte toujours maintenant, je sais pas si tu as eu des nouvelles récemment de Gwendal, mais je, je sais qu'à l'époque il déportait aussi pour... Euh, il avait l'impression que ça cachait un petit peu, parce que lui en oui. fait on, on, on le voit pas sur tous, hein, le, le, le fait qu'ils soient éborgnés, oui. parce qu'ils ont encore on va dire la matière de leur qui est là, pour voilà. Gwendal on le voit. On le voit un peu comme Casti euh, dont tu as parlé tout à l'heure oui. et, euh, et ça lui permet un peu de, de on va dire de mettre comme un voile et d'avoir euh, d'être plus en confiance en fait euh, au regard des autres parce que c'est euh, voilà. c'est l'œil c'est quand même euh, c'est le visage quoi c'est euh, c'est extrêmement enfin euh, je ne sais pas comment, on, on, comment ils arrivent à se remettre de ça c'est très c est, c est,
0: c est, voilà bon. Casti euh, lui c'est un supporter de de, de foot euh, Bon, euh, en plus, il ne supporte pas une bonne équipe, Montpellier. Je <rire> déconne, je décolle, je il, il va se <rire> sauter dessus. <rire> il va me sauter dessus, je suis sûr ouais. de ça. Ouais. Hey, en plus, c'était un match contre Saint-Étienne, mon équipe. Ah, ah, ouais. voilà. <rire> c'est pour ça que je dis ça. <rire> Évidemment, c'est des conneries. Euh, on s'en fout complètement. Et euh, il va être, il va être euh, bah, éborgné. Euh, donc là, on est en 2012, je crois. Euh... 2012,
1: septembre 2012, ouais. Et donc, bah, lui, euh, ce qui était un, intéressant, c'est que c'est des années après c'est ça euh, je l'ai rencontré euh, je sais plus exactement bref mais euh, mais bon à la même période quoi et du coup c'était 7 8 ans après et euh, donc il m'a raconté euh, euh, un peu les suites judiciaires donc euh, bah, ce qu'il faut savoir c'est que les euh, souvent ils portent plainte les, les, les personnes mutilées portent plainte euh, contre euh, on va dire le, le, la personne euh, en question dans les forces de l'ordre qui a euh, qui a tiré qui a lancé la grenade etc et euh, quand on arrive à identifier le tireur il y a peut-être éventuellement la possibilité d'avoir un procès mais ça arrive extrêmement rarement et du coup euh, donc lui le le, le, le comment dire, euh, donc il a un procès, il, il a un procès et en fait euh, il m'explique que euh, les policiers et l'IGPN ont, euh, ont tordu un peu les ils faits, ont, ont, ils ont inversé la chronologie des événements, ce qui fait qu'il euh, n'aura pas gain de cause à la fin, et donc après il, euh, il attaque au tribunal administratif, donc l'État, les donneurs d'ordre, en gros pour, euh, pour avoir une indemnisation et faire reconnaître voilà. quand même le préjudice qu'il a subi, et là ça fonctionne, voilà. et donc euh, ça tombe en novembre 2018, il a une indemnisation, et ça tombe à quel moment, donc novembre 2018 Le début du mouvement des Gilets jaunes, d'autres mutilés, et du coup, lui qui pensait un peu, euh, comment dire, euh, passer un peu à autre chose pour se reconstruire un
0: peu autrement, il va s'investir euh, à fond. Tout à fait, euh, voilà. notamment autour, enfin euh, auprès, pardon, des, 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 des victimes, des blessés, euh, et il est toujours très investi euh, mm -hmm. dans. Euh, dans... Dans cette lutte-là. Euh, Pimico te demande, on ne parle plus des gilets jaunes, et notamment des gilets jaunes mutilés. Comment faire pour qu'on ne les oublie jamais
1: euh, J'ai envie de dire que là, pour moi, c'est ma pierre à l'édifice, c'est ce genre de ça. travail. Et puis, euh, et puis euh, à chacun de de, de, de de trouver son moyen d'en parler, euh, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli pardon, et que ça devienne juste... Euh, une histoire de mémoire, parce qu'on est encore dans ces histoires, hein. c'est tout récent, hein. c'est encore chaud, j'ai envie de dire. Bien sûr, bien sûr. Et euh, bah, relayer ces histoires, relayer autant que possible, toujours en parler, euh, voilà. Pour ma part, c'est ce livre, c'est ce travail euh,
0: photographique qui est
1: un que vous pouvez relayer, effectivement.
0: Bien sûr, qui est un magnifique euh, témoignage. Euh, dis donc, c'est vendu à la FNAC, votre truc, ou euh, vous boycottez la FNAC, là Alors... Attention, alors euh, hein. Attention à la réponse
1: <rire> oui, tu pas fait une émission hier euh... Si, si, je vais y revenir
0: oui. parce qu'on a dans le chat quelqu'un qui, euh, qui, qui a des choses à redire sur l'émission, mais ça, ce sera après, mais tout va bien. D'accord, non, ok. Non, mais euh... Le, le, le bouquin, il est, il est partout, on peut le trouver où Alors, alors...
1: c'est euh, c'est pas des gros tirages, des livres de photographie comme ouais. ça. Euh, là, on est à 600 exemplaires, sachant qu'on a fait une campagne participative, il y a 200 exemplaires qui ont, euh, qu ont été pris à ce moment-là. Et du coup, on peut le trouver quand même un peu partout en France. Ouais. Euh, je sais pas enfin dans les librairies indépendantes vous pouvez demander euh, vous pouvez demander ils vont vous le commander euh, il est disponible donc s'ils l'ont pas eux-mêmes euh, vous le commandez et puis il y a des sites euh, sur internet où vous pouvez euh, euh, je sais pas si on peut
0: les citer mais bien sûr. tu
1: peux ouais euh, par exemple Place des Libraires où... voilà
0: Place des Libraires pour ouais. la France et Paris Librairie pour euh, Paris euh, ok ben voilà, voilà. Et, et du
1: coup on peut euh, on met le titre du livre et, euh, et sa localisation et, euh, et on va vous mettre les librairies alentours qui euh, qui ont, euh, qui ont le livre en, en, en stock ou qui peuvent vous le commander sous euh, 5-10 jours, je pense. Et euh, voilà, donc vous mettez le titre du livre, le, le nom de l'auteur qui est donc Rudy. Il y a une petite faute là. Ah, ah sur. Euh...
0: Ah, B attends. quoi Où ça où, 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 où,
1: où Là, dans. Impact par Rudy Burdan dans le chat. Ah, C'est le... pas grave.
0: Ah, dans le chat Oh la ouais. vache C'est. Euh, où ça c'est Eurial. Ah, ah oui, Eurial. Uria, ah, oh, écoute, alors là... Rudy. Mais c'est pas grave. Non, non, non. Là, ça démontre ce que Pierre disait tout à l'heure, que tu étais un homme de précision. Tu viens de prendre <rire> en défaut quelqu'un qui n'est jamais pris en défaut. C'est Urial. Ça fait vrai? presque deux ans qu'elle modère cette putain <rire> de poste. Elle ne fait jamais une faute. Et là, en effet, tu as raison. Elle se trompe. Oh, merde, voilà. alors. <rire> J'ai le droit à la médaille. <rire> ouais, ouais, on va la mettre de mauvaise humeur. Merde.
1: <rire> voilà. bon, c'est pas grave. Souvent, bon. l'erreur, c'est Rudy Barbant, tu donc là, ça a été plutôt, oh, euh, plutôt oh. léger, on va dire. On va dire que c'était plutôt léger.
0: Euh, tiens, regarde, là, je, je, je mets, euh, je mets euh, Paris Librairie. Euh, ça, c'est pour Paris, mais c'est pareil, euh, place des libraires. Euh, si je mets Impact, euh, juste pour montrer aux gens. Quoi, hein, que Impact avec Rudy Burban, ou Burban tout court, j'imagine que ça marche. Ah bah, Tiens, regarde, à, à mon tour de... Euh... Ah, <rire> ah, 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 ah j'ai l'impression qu'il n'y est pas. Attends. Si, là, regarde. Ah, si il, y est, il y est, voilà, il est ici. Voilà, vous voyez, c'est comme Amazon c'est indépendant, voilà. Tu voilà, cliques et là tu choisir libres, ouais. choisir ma librairie. Tu mets ton libraire à côté de chez toi, voilà. Et soit ils te pas. disent combien il y en a en stock, ça veut dire que tu peux aller directement dans la boutique. Soit ils fait. te disent euh, bah tu le commandes, voilà. Donc ouais. c'est Amazon mais indépendant. Et, puis, et ça on...
1: favorise les libraires indépendants en fait, c'est ça ah, l'idée. Ouais. Hein.
0: Voilà, voilà. Ce que ce que personnellement je préfère. Bah, bien. bien sûr, bien sûr. <rire> euh, je, je je reviens. Euh, sur, le, sur la fin du, du, du livre, et puis après, on mmh. ne va pas tout déflorer non plus, euh, il y a mmh. euh, donc euh, ces 5-6 pages autour des, des armes. Euh, voici la, la Gli F4, celle qui a arraché euh, la main euh, d'Antoine Boudinet, qu'on entendait euh, tout à l'heure. Merci pour euh, vos abonnements, les amis. Euh, euh, là aussi, euh, tu prends des photos euh, presque contre... contre Contre-nature, c'est-à-dire que tu en fais des.
1: Contre-intuitives.
0: Contre-intuitives, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: Euh, oui, donc c'est des fragments, euh, je ne sais pas si tu en as d'autres là, mais donc là, on voit, c'est une partie de la grenade Glef 4, ce n'est pas la grenade Glef 4 en entier, puisque l'autre partie a sans doute explosé. Ouais. Euh, et en fait, euh, donc l'idée, c'était de les sortir du contexte de la rue, comme je disais tout à l'heure, pour intriguer. Euh, là, on est, on est sur un, presque un objet d'art, en fait, c'est assez étrange et étonnant. Euh, c'est peut-être moins reconnaissable que le LBD, la munition de LBD ou la, la munition de Flashball, qui est aussi dans le livre, ou les, euh, les petits plots des, des grenades à main de désencerclement, dont je n'avais aucune idée de l'existence avant de faire ce travail. Euh, et donc, euh, ces photos-là, elles sont associées dans le livre à des textes qui... Euh, détail techniquement ce que sont ces armes et ce qu'elles causent sur les corps, euh, les corps des personnes et euh, donc, bah, le LBD euh, le bien connu euh, malheureusement LBD euh, euh, voilà on a le...
0: Attends euh, je me fais engueuler par euh, Dada Dog Dada ouais. euh, que, que je salue d'amour euh, parce que là j'ai mis un truc de parisien donc il y a aussi leslibraires.fr Enfin, voilà, il y a, y, a, y a plusieurs plateformes de, euh, en fait, de qui raccordent les libraires indépendants, euh, les, les, les stocks des libraires indépendants. Euh, voilà, si vous cherchez ouais. des bouquins pour Noël, euh, c'est là qu'il faut aller, quoi. Voilà.
1: C'est euh, important d'en parler parce que du coup, ouais, ça met vraiment en avant les libraires indépendants et on aime bien ça. <rire>
0: Euh, donc, ton travail, voilà, le, la page directement, euh, ton, ton, ton travail sur les, sur, sur les armes, euh, j'ai vu tout à l'heure Sentier Battant qui euh, donnait la référence, évidemment, de maintien de l'ordre.fr, euh, le travail de, de... Je
1: voulais en parler, ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, en fait, il euh, y a donc Maxime Régnier, euh, auteur du site Maintien de l'ordre. .fr qui m'a euh, qui m'a aidé à documenter. Il y a Marion Gémas euh, qui a fait un rapport euh, très documenté pour l'ACAT, donc qui est une ONG euh, euh, de défense des droits humains et euh, qui donc l'ACAT c'est la je sais plus je vais pas le dire l'ACAT euh, assez athée l'association
0: des chrétiens euh, là, pour
1: l'abolition de la torture pour l'abolition de la torture voilà. voilà et là tu vois j'ai le j'ai le rapport qui est là donc c'est un c'est un bon pavé et malheureusement c'était sorti à l'époque du, du du confinement euh, ouais et du coup, euh, elle avait commencé à en parler, elle avait été invitée sur des plateaux, et assez vite, ils étaient passés à autre chose, parce qu'il y avait le Covid, et voilà. Donc c'est dommage, je vous invite à aller le trouver C'est probablement
0: sur site. Euh, le travail le plus, euh, le plus sérieux qui a été fait sur ces questions-là. Oui. C'est un travail absolument remarquable. Incroyable. Elle n'est ouais. plus à la 4, euh, Marion. Tout à, fait. Voilà. Tout à fait, mais son, son, son rapport est toujours là. Et est, voilà, euh, donc soit vous allez directement sur
1: leur site, soit j'avais mis le lien sur le mien aussi, parce que je l'ai mis en témoignage sonore aussi, Marion, je l'ai rencontré. Donc il y a évidemment des choses qui ne sont plus d'actualité parce que les armes évoluent en permanence, il faut le dire aussi, il y a des nouvelles fantaisies euh, euh, des, des, des autorités euh, voilà, qui commandent des nouvelles armes et nouvelles choses, donc euh tout n'est pas d'actualité mais euh, mais sur l'approche et tout enfin voilà c'est très intéressant et euh, donc Maxime Régnier Sirvince oui je vois que ce n'est plus Régnier son nom effectivement c'est Maxime Sirvince maintenant maintien de l'ordre.fr un très bon travail sur, sur le maintien de l'ordre et, euh, et les armes etc euh, l'observatoire Toulousain des pratiques policières qui fait un, des, des rapports aussi sur qui font des rapports sur, sur leurs observations qu'ils font en, en dans, la, dans, dans, dans les manifs tout ça et qui m'ont beaucoup aidé sur, le, sur les, les fragments certains parce qu'en fait eux ils collectent aussi des morceaux pour euh, on va dire faire de la prévention ils vont expliquer euh, ben bah voilà euh, ce fragment là c'est une grenade machin faut pas y toucher quand vous le quand vous le voyez euh, etc blablabla bla, bla. Et, euh, et du coup, il, on a pas mal
0: aidé. On, on, ouais. avait, on avait retransmis euh, cet été euh, 10 heures de, de rencontre à Montpellier avec notamment l'Assemblée des blessés, euh, et euh, qui avait montré, Yann avait montré, ainsi que euh, Pierre, Pierre Douillard de, de, de Nantes, ils avaient montré ces euh, munitions. Et j'en profite pour dire que je crois que le 13 décembre, euh, il y a une journée spéciale à laquelle... Au poste ne pourra pas participer parce que je serai dans le train toute la journée, mais il y a euh, sur certains euh, streams, il va y avoir une journée spéciale autour des, des violences policières à laquelle l'Assemblée des blessés, je crois, va participer. Euh, Sentier Battant, si tu es là, tu peux peut-être faire la, 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 la pub. Euh, voilà, il va y avoir différents streams parce que c'est l'ouverture, si mes souvenirs sont bons, je voudrais pas écrire de conneries, enfin de dire de conneries, de, du procès de Laurent Théron, euh, un, des, un des mutilés, euh, là aussi avant les avant, avant les... les, les... Loi de
1: travail 2016. Voilà, c'est ça. Loi travail ouais, ça. 2016. Voilà.
0: Ouais. Euh, voilà c'est ça, alors attends, je, je, permets-moi de le dire les 12, 13 et 14 décembre prochains plus de 6 ans après les faits, le CRS Alexandre Mathieu sera jugé devant la cour d'assises de Paris pour l'éborgnement de Laurent Théron par une grenade de désencerclement, euh, il y a un article euh, là-dessus et il y aura des émissions euh, un peu partout sur le sur Twitch et, et ailleurs, surveillez ça les amis, voilà. Une histoire
1: à suivre parce que c'est, euh, je l'avais rencontré Laurent et il m'avait, enfin en gros il m'avait expliqué que c'était une des rares affaires qu'elle allait en cour d'assises quoi
0: c'est ça, absolument. Ouais. absolument. C'est euh, une histoire à suivre, ouais, vraiment. Donc, ils veulent transformer euh, le, le, le procès en tribune, ce qui est oui. évidemment de bonne guerre. Voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Euh, mon cher Rudy, tu as plein de félicitations dans le, dans le chat. Euh, merci,
1: merci à tout le monde hein, d'avoir suivi. Beaucoup de,
0: beaucoup de gens te, te remercient pour ton travail. Euh, donc, euh, on rappelle, le, le, le secteur du livre photo, c'est un secteur... Euh, très compliqué, Ce sont des livres extrêmement chers à fabriquer. Alors, celui-là, encore plus, c'est pour ça que je, je mets l'image, parce qu'il y a, y a tout un tas de, de, de jeux d'enchevêtrement des mmh. pages, etc. Enfin, bon, voilà, c'est quasiment du sur-mesure, quoi. Voilà. Ouais,
1: papier photo coûte cher, aussi. Enfin, voilà, si on veut quelque chose de juste et beau, euh, il faut... Voilà. Et pour moi, c'est important, en fait. Vraiment, c'est pas de la fantaisie, quoi. Euh, ça sert le propos, en fait. L'idée, c'est ça, quoi. Ça sert le propos.
0: Voilà, absolument. Et je voulais
1: euh, bah, une grande pensée pour les 10. Bien Antoine, euh, Lola... Vanessa, Patrice, Gwendal, Jean, Jérémy, Castille et Johan, qui lui a été éborgné en 2009 par un tir de flashball. Voilà, enfin tous les dix. Ouais. Et euh, vraiment merci à eux parce que ça n'a pas été facile pour euh, pour chacun et chacune de de, de 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 se raconter comme ça et, et c'est important pour euh, pour qu'on s'en souvienne. Et il faut dire aussi qu'il y en a ici, il y en a dix, mais ils sont des centaines et qu'il y en a beaucoup qui se cachent, qui voilà, qui ont des vies brisées et qui et qui n'arrivent. Pas en sortir quoi oui. à, se à, à, ah,
0: la, à, à la limite oh. je, je, je te dirais que c'est peut-être euh, effectivement euh, euh, on, on le sent entre les lignes mais mmh. euh, en fait cela ont un courage extraordinaire de, 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 de témoigner, d'accepter ton objectif, euh, de, euh, de nous affronter, d'affronter euh, le regard, mais euh, ils le font aussi pour tous ceux qui n'ont pas euh, euh, la force euh, de, de le faire. Il, y a, il faut comprendre qu'il y a des, des, des vies sociales brisées, il y a des couples qui se sont euh, déchirés, il y a des gens qui ont perdu leur logement, il y a des gens qui ont perdu leur travail. Parce que parce qu'en perdant un œil, une main ils ont perdu beaucoup quoi euh, mm -hmm. ceux à qui on a l'entourage à reprocher d'avoir manifesté enfin c''est des doubles peines à longueur de temps c'est mm -hmm. du délire quand même tout à fait ouais. c'est euh, faut vraiment avoir une pensée pour toutes ces personnes
1: ouais, parce que euh, c'est des vies dévastées vraiment c'est voilà enfin, pensons à eux et essayons de faire au mieux pour que pour que justement on les oublie pas
0: Mami Wata, merci Rudy. Durdonov, bravo pour le travail. Philippe, merci pour ce travail, il est précieux. Philippe qui, qui nous raide souvent, merci infiniment, euh, Philippe, pour tous tes raids euh, réguliers. Euh, Badabos, merci. Euh, merci pour cet entretien, c'était édifiant et très intéressant. Euh, The Edo, bravo. Urial, merci Rudy. Et sorry pour la faute. Urial, je suis persuadé que tu as envie qu'on monte cette émission pour Blast. On va faire ça pour juste avant Noël, tu vois. Comme ça, si les gens, ils n'ont pas d'idée de cadeau, euh... enfin, c'est ben voilà. pas, ah, cade... ah. pas vraiment un cadeau, mais. Euh... C'est un geste. C'est un
1: cadeau qui a du sens, on va dire.
0: C'est ça. Euh, voilà merci pour l'entretien les témoignages Zalo, merci beaucoup à Rudy pour son travail très puissant et touchant dit à RDNB euh, merci énorme Rudy pensée éternelle pour tous les mutilés et pour Steve euh, nous dit Cheka euh, vie dévastée pour nous toutes euh, et nous tous nous dit Isaac euh, voilà merci beaucoup Rudy nous dit Strega merci nous dit Jesse James euh, pensée euh, pour tous les invisibles euh, nous dit Lilo euh, passeur de songe l'article est en cours d'écriture déjà non? Oh, c'est pas possible ça euh, nous n'oublierons jamais dit Coug. la preuve c'est qu'on est là euh, merci évidemment etc etc merci beaucoup Rudy d'être passé
1: merci à toi, merci à tous, à toutes vraiment merci beaucoup et voilà
0: a bientôt, à bientôt. Moi je vais, moi je vais, continuer. Je te, je dis, je te passe une, bah, tout, toute mon affection. Voilà, on se connaît pas, mais. Ouais. t'es euh, un chouïa. <rire> Merci. Merci
1: pour ton travail. À bientôt, arrête, arrête, arrête.
0: Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Voilà, les amis, je vais aller me chercher un petit kawa, hein, hein, si vous voulez bien, parce que euh, tiens, je vais aller chercher les berus, Moi, j'en ai plus rien à foutre. Maintenant qu'on n'est plus sur YouTube, oh là là, ça fait du bien. Hein. Euh, j'allais taper pierre tube non justement allez on va mettre les berus et ensuite on revient sur l'émission d'hier et on revient euh, sur euh, euh, comment dirais-je ouais ça va être bien ça les berus à l'Olympia ça ça va être bien ça ça va être bien Attends bouge pas bouge pas mon petit bonhomme hop 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 voilà je vais vous mettre les berus comme ça je me prends un petit café Ensuite, je vous parle euh, du site euh, opost.fr. On a besoin euh, d'abonnés, d'abonnements. Venez, les amis, venez, venez. Ça coûte euh, 3 euros, 1 euro le premier mois. Euh, logiquement, les formulaires sont, euh, euh, sont réglés maintenant grâce à Nicolas. Et puis après, on reviendra. Euh, je ne sais pas si. Euh, C'est Romain, hein, je crois. Romain, ou Romaric, je ne sais plus s'il est là, euh, donc il y a un, un rolliste, un joueur de, de jeux de société euh, qui a écrit un article cette nuit euh, sur la polémique, enfin l'histoire, la censure, euh, j'aime pas le terme, euh, Romaric, c'est ça, oui, pardon, 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 euh, qui a écrit un, un, un article très intéressant euh, sur, euh, du point de vue du, du joueur de jeux de société, euh, ou alors, attends, Romaric, je pense à un truc, euh, ça, ça te dirait qu'on fasse une... Qu'on fasse une euh, que je t'invite en visio. Tu me dis si, si on peut faire ça, ce serait mieux encore. Qu'est-ce que t'en penses Je peux t'envoyer le lien par euh, par euh, en DM Twitter. On peut. Et eh ben voilà, on va faire ça. Donc euh, Romaric, euh, joueur de jeu de société, euh, qui est un peu chafouin après l'émission d'hier, car il considère qu'on n'a pas assez parlé euh, de l'aspect jeu dans la polémique et trop de l'aspect politique et euh, du côté euh, apolitique euh, affiché, si j'ai bien, si bien compris. Alors, si tu veux bien, euh, j'envoie les Bérus, je me fais un café, je t'envoie le lien et tu vas te retrouver exactement dans la même position que Rudy. Putain, on est une chaîne d'infos, <rire> nous tout seuls, c'est l'enfer L'info continue sur enpost.fr Et maintenant... Laurent, vas-y mon vieux Ah non, pas de pub Il faut que je mette mon... Il Ne regardez pas ça, ne regardez pas ça, ne regardez pas ça, ne regardez pas ça Ma vidéo va commencer dans 4 secondes, ma vie va changer dans 4 secondes, 2 secondes, 1 seconde, c'est parti, l'Olympia 1989 le plus grand riff du rock alternatif on perd Allez, je vous laisse à tout de suite
3: On est en train de on est on
4: les se les oui, oui. Le oui.
3: oui. de l autre, l autre vous en
0: La, La jeunesse emmerde. La jeunesse emmerde. Le Front National. La jeunesse
3: emmerde.
0: merde. La jeunesse merde. Merci. 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 Merci les Béreux. Merci François. Merci François. Merci les Béreux, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ah, il, faut, il faut absolument que j'installe le, le bloqueur de pub. Oh là 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 là. Alors, alors, attendez, j'ai envoyé à Romaric. Le lien. Est-ce qu'il l'a eu Attendez. Là, on est dans le. Ah non. Ah, il l'a pas eu, on dirait. Euh... Alors, euh... Romaric, qu'est-ce que. Est-ce que tu n'as pas eu le lien Attends. Pouf Quelle journée. Alors, euh, Romaric, normalement en DM euh, sur Twitter, tu as le lien. Est-ce que, est que tu es là ou pas Est-ce que tu es là ou pas que... Ah, si, si, je crois qu'il est là. Ouais. J'entends un petit... Euh, petit racle... Il comprend rien, hein il comprend rien. Attends, alors, personne ne t'entend pour l'instant, je suis le seul à t'entendre. Je, je me permets de te, te tutoyer. Euh... Oh là, il a, il a une bonne gueule de joueur celui-là. <rire> alors, attends, bouge pas. Voilà. C est, c est, c est, tu, tu, as, tu as connu Skype dans, dans tes jeunes années, peut-être C'est pareil alors, c'est pareil. Voilà, t'inquiète pas. Alors là, il est en train de s'installer. Alors, je vais. Non, non, mais tout va bien, tout va bien, au contraire. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Voilà. Bonjour, bonjour, monsieur. Alors, on. Là, ça fait bizarre. On se connaît pas. On se connaît pas. j'ai trop
6: peur, là. Là, j'avoue, j'ai peur. Le poste, ça me fait un peu peur, quand même.
0: T'as-tu appelé du renfort sur Twitter Vas-y, tweet. Non.
6: Tweet. Ah, oui, si, si, j'ai tweeté. Oui, oui, j'ai tweeté. J'ai dit que j'étais au poste, etc. Ça, j'ai
0: fait. Ça. Ah, c'est oui. génial. C'est génial. Bon, voilà. alors, euh, voilà ce qui se passe. Je me réveille un peu tard ce matin et j'ai une mention de Twitter qui me dit. Euh... Attends, je vais essayer de retrouver le, 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 le terme exact. Voilà. Alors, attends, je vais, essayer, je vais essayer de le mettre comme ça, ça sera mieux. Attends. Hop, 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 hop. Attends, Je vais essayer de le trouver. Attends, déjà, le, le temps que je le trouve, excuse-moi. Le temps que je le trouve, peux-tu expliquer qui, qui tu es euh, pour qu'on comprenne qu euh, d'où tu parles euh, et, et pourquoi tu. Voilà, c'est hein, important.
6: Alors, moi, je suis euh, auteur de jeux de société indépendants, euh, de jeux de rôle notamment. Voilà, je suis l'auteur d'un jeu de rôle qui s'appelle Sens, Sens Exalogie. je suis, euh, je suis auteur d'un jeu de société qui s'appelle le val qui est un jeu de cartes, euh, j'ai écrit pas mal d'articles théoriques aussi sur le jeu de rôle, le jeu de société et compagnie, et je suis animateur d'un podcast quasi mensuel qui s'appelle le podcast de la cellule, qui est un podcast qui est consacré euh, à la réflexion, réflexion critique autour du monde du jeu de société, et notamment autour du monde du jeu de rôle, puisque le podcast s'est fédéré autour de ces questions à l'origine.
0: Et tu as fait une émission assez marrante avec Daniel Schillerman qui avait pas l'air de bien comprendre toujours ton humour.
6: <rire> ah, t'es au courant de ça Ah ouais, tu sais beaucoup de choses. Ah non, mais, tu sais mais, mais nous, tu sais,
0: ici, ici, on dort pas. Donc, nos euh, fiches sur ta jour. Et donc, ce matin, ce matin, oh. qu'est-ce que je dis, monsieur Romaric-Briand, il y a deux heures J'ai été déçu par la discussion chez Dave Duf. Je m'en explique. Ce matin, la polémique antifa le jeu révèle un échec collectif pour le monde du jeu de société. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'il a ce petit bonhomme Et puis je vais lire ton papier, qui est là, la cellule, voilà. Et, euh, euh, bon, euh, en, en réalité, tu parles assez peu d'oppostes, mais bon. tu parles de, 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 de la polémique. Alors, d'abord, dans le désordre, j'ai complètement oublié de dire, évidemment, après les Bérues, pensée pour Steve, Maya Canisso, voilà, ça c'est fait. Deuxième point, pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a reçu euh, euh, Hervé, concepteur du jeu euh, en question, le jeu Antifa, voilà, vous pouvez retrouver le replay sur opos.fr, ainsi que les éditeurs euh, Nicolas et Charlotte, euh, Donc qui ont, pendant une heure, une heure et demie, expliqué comment ils vivaient cette tempête euh, autour, de, autour de, du retrait par la FNAC, sous pression de l'extrême droite et d'un syndicat de commissaires du jeu Antifa, le jeu. Et toi, tu estimes, en tant que... Euh, professionnel du jeu, quel beau métier, euh, <rire> qu'on est passé à côté de quelque chose. Voilà, je te propose ah oui. de, 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 de nous dire quoi.
6: C'est ce que j'explique dans l'article, c'est en fait tout le monde s'est focalisé sur la polémique et c'est bien normal entre les idées libertaires d'un côté et évidemment les idées conservatrices euh, du syndicat de police euh, en face et tout le monde s'est un peu concentré sur cet affrontement binaire avec, euh, en toile de fond, l'idée qu'il y aurait eu une censure, évidemment, de la part de la police, une, une pression qui, de, de la police sur la FNAC. Tout ça est parfaitement vrai aucun problème là-dessus, moi je suis parfaitement d'accord et, et je, d'ailleurs j'ai tout au long de la journée, j'ai essayé de tweeter pour, pour dénoncer justement cette, ce phénomène de censure, j'ai moi-même acheté le jeu Antifa que j'espère recevoir bientôt, même si j'en suis pas trop sûr étant donné la rupture de stock et l'effet 13 qui a abouti à de ça, mais, 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 mais moi j'ai trouvé qu'il y avait un grand absent de, dans cette histoire, c'est le jeu tout simplement, d'ailleurs dans les tweets d'origine d'une des, du syndicat de police et dans le tweet de réponse de la Fnac, le mot jeu est mis entre guillemets et moi ça ça m'a beaucoup interpellé parce que c'est le genre de réponse que j'ai souvent eu euh, que oui mais ce que tu fais c'est pas vraiment du jeu de rôle ou c'est pas vraiment du jeu de société, tu vois. C'est pas, c'est pas du jeu, tu vois. Dès que tu commences à faire quelque chose de subversif, quelque chose de politique, euh, au sens où tu, tu as un propos, eh bien, du coup, d'un coup, t'es plus considéré comme un jeu. Par exemple, tu vois, je, je prends l'excellente émission que vous venez de faire à l'instant euh, avec Rudy, c'est un, un formidable exemple. Si, euh, si par exemple, tu fais un jeu de rôle. Euh, dans lequel on t'invite à, euh, à jouer euh, une, une situation du type de celle qui est décrite dans le, par les témoignages que nous a transmis le, le livre Impact, hein. Et ben, tu verras assez rapidement que tu auras une, une levée de bouclier de la part de la plupart des éditeurs euh, de jeux euh, pas, euh, qui te diront oh, Mais pas, ça, ce n'est pas du jeu de rôle. Ce n'est pas, pas vraiment un jeu de rôle. On dit C'est un jeu narrativiste c'est un story game. Euh, etc. On, on dénie en fait systématiquement à certains types de jeux, des jeux qui abordent des problématiques existentielles, des problématiques graves, des problématiques philosophiques, l'idée que ce serait des jeux. Oui, mais... Et moi j'en ai été victime de ça. Alors si, 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 si je puis me permettre ouais,
0: ça... Romaric, parce que pourquoi euh, j'ai vraiment euh, euh, trouvé intéressant ta, ta pique, c'est que euh, quand je faisais des, des jeux interactifs, euh, donc des, des documentaires interactifs si tu veux euh, dans, dans un autre temps, bon bref, j'ai rencontré... Euh, dans le monde du jeu, notamment du jeu vidéo, et j'ai eu l'impression de ressentir un peu la même chose dans ton papier, une guerre des anciens et des modernes, les ludologues d'un côté contre les narratologues de l'autre, c'est-à-dire entre ceux qui veulent recréer le jeu d'échecs, ils sont là pour jouer, quoi, voilà, et puis ceux qui veulent raconter le monde à travers le jeu. Euh, non, alors, alors non, pas, ça pas du tout.
6: Mais, oh, je, alors, je suis d'accord. Il y a eu un moment où c'était ça. Mais là, on voit que ça fait longtemps que tu n'as pas été dans la polémique. Ouais. C'est qu'entre-temps, en, moi, je trouve que la controverse, elle a évolué. Elle a évolué, on est passé de cette controverse-là qui a existé, hein, qui est parfaitement vraie, juste, etc. Et tu la ressens très bien. Effectivement, c'est la suite, en fait, de la controverse. Moi Pour moi, la controverse, elle évolue. Aujourd'hui, entre ceux qui pensent que le jeu, c'est un loisir, et ceux qui pensent que le jeu c'est un média parce que ceux qui pensent que le jeu c'est un loisir ils disent que le jeu est un divertissement au sens mmh. pascalien du terme on ne doit pas réfléchir on ne doit pas se prendre la tête on ne doit surtout pas évoquer des problématiques existentielles tu vois on doit rejeter rejeter l'idée que le jeu pourrait avoir un propos, défendre des idées, euh, nous bouleverser, etc. etc. Et de l'autre côté, tu as les défenseurs, dont moi je fais partie, du jeu comme média mm -hmm. et qui, qui vont te dire « Non, en fait, le jeu n'est pas un vrai... Enfin, » Ça peut être un loisir, ça peut être un loisir. Je ne dis pas que ce n'est pas un loisir, mais il peut aussi être plus que ça, on va dire, ou en tout cas, il peut soutenir des propos, et à ce moment-là tu dis, bah ouais, le jeu, en fait, c'est un média. Et ça change tout, parce que dans un cas, tu designes des jeux pour en faire des produits qui correspondent à un certain public, donc là, tu, es dans, tu te places dans une logique d'éditeur avec une logique de marché où tu vas étudier du, un marché pour voir qu'est-ce qu que les gens attendent et tu vas leur faire un produit, un produit designé sur mesure pour eux. Dans l'autre cas, si tu te places du côté du média, alors là, tu changes complètement de logique. Ton objectif, c'est de faire un jeu qui te parle à toi, qui te vient des tripes, tu vois, ton objectif, c'est de faire évoluer le, le, le média en, en portant, en fait, un, un propos. Et du coup, le, l'auteur du jeu, les auteurs du jeu ou, les auteurs des parties des jeux deviennent euh, centraux, leur propos devient euh, euh, central. Et donc ça change complètement la logique de production du jeu. On ne produit plus le jeu de la même manière, le jeu n'a plus la même signification, la même portée. Et donc euh, il y a cette tension-là. Et moi alors, qui existe. Pour, pour,
0: pour... Pour, euh, tu, tu déclenches les, les passions à moins que ce soit tes, tes renforts qui viennent, qui viennent à ta... À, à, à... Non mais c'est super, ouais, j'adore, j'adore. Euh, et, et donc, si on revient... Euh, à la fois à l'émission d'hier, mais ce n'est pas le plus important, mais plus, plus exactement à cette affaire, J'aime pas le mot polémique, à cette affaire, pour moi c'en est une, vraiment c'est une affaire de, de liberté d'expression, etc. Tu estimes que les gens du jeu, euh, non pas du jeu antifa, mais du, du monde du jeu, euh, n'ont pas défendu, ne défendent pas oui. assez cette position du jeu comme média. Voilà, c'est ça ton point de vue en fait.
6: Alors, si je prends, si prends l'exemple du... Exactement. exactement. Ah, Parce que si ah, les là, gens qui là, là, étaient bien dans lu. le monde du jeu, si les gens qui étaient dans le, dans le monde du jeu avaient défendu d'entrée de jeu l'idée que c'était un média, personne ne s'offusquerait du fait qu'il y ait effectivement des jeux polémiques, des jeux politiques. Regarde dans le monde du livre universitaire, même dans le monde du livre. Dans le monde du livre, ça ne choque personne que des livres puissent défendre des propos politiques. Honnêtement, et c'est ce que je dis dans l'article, est-ce que la FNAC aurait osé censurer un livre de euh, euh, libertaire de, pol de politique libertaire. Non. La Fnac ose le censurer parce que c'est un jeu et que donc c'est pas sérieux. De toute façon, c'est des clowns. On s'en fout. Ils ont pas d'impact. Ils ont pas de poids. C'est des, voilà. C'est des joueurs. On s'en fout, quoi. Tu vois. Alors qu'un universitaire ou un livre ou un auteur médiatique et compagnie, tu vois, qui s'inscrit dans une logique où il est là pour défendre des propos, des idées, lui, mais clairement, mais jamais tu l'aurais censuré. Donc, à mon avis, il y a un côté. Alors, et pourquoi le manque du jeu est responsable? Parce que, si tu veux, moi, moi, je viens du jeu de rôle. Dans le monde du jeu de rôle, on a une affaire, très vieille affaire, l'affaire de euh, tu, 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 tu,
0: tu, tu, tu vas y venir, tu vas y venir. Mais euh, je, je voudrais juste défendre les intérêts, bien compris de la nation et d'Aupost. Euh, pourquoi cet aspect-là des choses a été moins abordé C'est parce qu'il y a un an, en octobre 2021, j'avais reçu euh, Hervé, euh, où nous avions, pendant deux heures, expliqué ce qu'était le jeu, en quoi, justement, c'était... Alors je crois même que pour eux, c'est plus qu'un média, c'est même un outil de, ah, il a, il et on l'a rappelé hier. Euh, voilà, c'est pour ça que je, je voulais quand même te, te, te dire. On, je sais pas si tu as regardé toute l'émission, mais on a rappelé hier l'origine du jeu. On jeu a bien expliqué que c'était. Un, un outil de, de militantisme. Euh, D'ailleurs, euh, Hervé a beaucoup, voilà, beaucoup insisté. On a... Alors, oh, euh, juste un truc. Euh, à deux ou trois reprises, me semble-t-il, il faudrait l'avare, il faudrait tu vois. Mais je pense que... Euh, J'ironise sur les guillemets, justement. Euh, voilà. Je, je comprends ton point de vue. Mais de, de mon... De, là où je suis, je, je pensais que ça suffisait, de... si tu Mais... Je non mais David,
6: de... tu pas concerné. Non mais David, tu n'es pas concerné. Alors pourquoi tu passes pas sur Twitter mais... <rire> Non, je déconne, je déconne. Mais je déconne. Parce que c'est parce que do... dommage de passer à côté de ce débat c'est ouais, une introspection qui est à faire de la Absolument. part du monde du jeu. Voilà, mais ça. regarde, dans le jeu vidéo, c'est pareil. La dépolitisation. En fait, moi, ce, que, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que ce qui était, euh, la dépolitisation du monde du jeu, ça, c'est une conséquence. Voilà, une conséquence euh, ouais. typique de la dépolitisation Bon, mais évidemment, Hervé et non, mais évidemment, les éditions libertaires ne sont pas responsables Libertalia. de ça. Oui, bien Libertalia. sûr. Non, mais, non, mais parce qu'il y en a d'autres, hein. il y a, il y a, comment dire, le projet Évasion aussi. Que oui. j'ai cité dans dans l'article TACEO, qui est un jeu de société dans lequel on va euh, nous apprendre à résister à un interrogatoire de police. C'est très intéressant ça aussi. Bon, donc il y a il y a plein d'éditions libertaires en réalité. Et pourquoi on ne fait pas, de pas jeux, des émissions euh, euh, ensemble Ah mais moi mais quand mais moi, tu, tu, mais, donc, veux, exemple, tu veux tu veux tu veux pas faire des jeux fait, Tu veux non, non mais en direct
0: on, on va on va se monter ça. Vas-y on t'écoute. Mireille Dumas. Non on ne peut pas. Ah, non, alors non, ah, non alors non alors non. Ah, non. Pas, non, pas attends, de sacrilège. Attends,
6: attends ah non c'est pas ça, mais bon, moi j'ai une position par rapport à ça qui est que regarder des gens jouer c'est chiant. Il faut jouer. c'est ah, le mec qui dit ça sur Twitch Ah des... <rire> eh oui, ah oui, ah eh oui. oui. <rire> eh, c'est bien, c'est bien, <rire> c'est eh, bien. Oui. Je suis d'accord. Eh, mais il y a une raison, il y a une raison pour laquelle Twitch s'est monté et tout ça, et pourquoi Marcus et compagnie, les inventeurs en fait de ce type de gaming, ont eu du succès. Mais c'est un autre débat là. Tu es en train de, de me faire m'écarter. Donc évidemment, les gens qui font des, des jeux avec des propos politiques ne sont pas concernés par ce discours. Je te parle bien entendu des éditeurs traditionnels. Je te parle bien sûr de la frilosité des éditeurs traditionnels, de Asmodee, euh, de Black Book Edition, par exemple, dans le monde du jeu, qui n'ont pas intérêt, en fait, à politiser le jeu. D'ailleurs, récemment, Wizard of the Coast a, 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 enfin, je sais pas, a recruté des Youtubers. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo, par exemple, d'un Youtuber Nota Bene, par exemple, oui. récemment. Nota Bene a fait une vidéo sur le jeu de rôle. Qu'est-ce qu'il présente Il présente le jeu de rôle traditionnel, le jeu de rôle classique, le jeu de rôle Wizard of the Coast, le jeu de rôle Donjon et Dragon, tu vois. Et donc, a, les éditeurs n'ont pas intérêt à ce que, finalement, on sache qu'il existe d'autres types de jeux, d'autres types de jeux de société qui sortent de ces sentiers battus-là. Parce que, eux, tu comprends, l'intérêt bien senti de Wizard of the Coast, c'est de dire à tout le monde, le jeu de rôle, c'est Donjon et Dragon. Il n'y a rien d'autre. Non, ça n'existe pas, Doggy -e -e Dog de Liam Ivanberg. Non, ça n'existe pas pas Dogs in the Vineyard de Vincent Baker. Non, ça n'existe pas Tasseo. Ça n'existe pas toutes ces choses-là. Non, seul existe Donjons et Dragons. Et ça, c'est le jeu de rôle. Et tout ce qui s'écarte de ça, c'est pas du jeu, ou c'est du jeu, entre guillemets, comme ce qu'on a vu dans les tweets de la FNAC et du syndicat de police. Et donc, je trouve que le monde du jeu a aussi une responsabilité. Wizard of the Coast a une responsabilité. S'ils prenaient au sérieux leurs propres médias, eh bien, peut-être que ça, ça ne se produirait pas et qu'on dirait, ben non, en fait, le jeu c'est sérieux, il y a des propos, c'est comme les livres universitaires, ils font des travaux, ils se citent les uns les autres parce que justement, ils essayent d'étayer leurs propos, et compagnie, et compagnie. C'est ce qu'on fait depuis 14 ans à la cellule. Depuis 14 ans à la cellule, on prend des jeux, on, on, on explique en quoi les mécaniques du jeu, et je te parle des mécaniques du jeu, pas uniquement de l'emballage, pas uniquement de la couleur, parce que moi, ce qui me frappe dans l'affaire euh, d'Antifa, le jeu, c'est que j'ai l'impression, en regardant le matériel de ce que j'en ai vu sur le net, que au final, c'est qu'une couleur, l'antifascisme dans le jeu. L'antifascisme n'est pas franchement au, au cœur centre, enfin si, ça, je ne sais pas encore. Dans si, de toute on si, oui. va le tester à la suite.
0: Ah bah oui Mais... Alors ça c'est voilà. la, la, la version des vrais, hein. c'est la première version, avec des, des parties qui duraient deux heures. Parce que là en fait il, le jeu était un peu complexe, ils l'ont réédité, donc ce que tu as commandé c'est la, la, la deuxième édition, avec des parties qui durent 30 minutes au lieu de deux heures. Si, si, le... le, le, le D'accord. Le... Non, non, c'est pas un décor l'antifascisme, c'est la raison d'être du jeu, je crois. Hein. Euh, après, en ta...
6: Alors, pourquoi, je... pourquoi je te dis ça Parce qu'il y a plein de jeux en fait... Donc, euh, alors c'est une question de couleur si tu veux du jeu. Le, couleur, la, la, le, le jeu peut, peut s'habiller, se vêtir d'une couleur qui n'est pas en adéquation avec les mécaniques qui sont à l'intérieur du jeu. Dans les jeux qu'on teste à la cellule comme Duck Duck par exemple, ce sont c'est pas uniquement l'emballage et même d'ailleurs l'emballage ne dit pas du tout le contenu du jeu. C'est pas les, les dessins. C'est pas euh, le, le comment dire le logo, c'est les mécaniques en elles-mêmes qui t'amènent à critiquer des positions dominantes, mmh. qui t'amènent à critiquer tes propres déterminismes et aller les, les aller t'en libérer. Les mécaniques elles-mêmes, c'est-à-dire ce sont les règles du jeu, la partie elle-même qui va provoquer ça. Mmh. Là ici, il est clair que le syndicat de police qui a pris la décision d'interdire le jeu, enfin qui prend la décision de faire pression sur la Fnac pour qu'elle arrête de vendre les jeux dans sa boutique, pour être tout à fait précis, il est clair qu'ils ne se fondent que sur la couleur du jeu. Ils n'ont pas testé le jeu, ils ne savent pas si les mécaniques, effectivement, sont émancipatrices, libératrices, etc. Que dirait-il Que dirait-il s'ils jouaient à Doggy Dog Bon Dieu de bon Dieu Moi, je me suis posé la question en écrivant
0: ça. Un... Et c'est quoi Doggy Dog Moi, je ne connais
6: pas Alors, Doggy Dog, c'est un jeu euh, donc, de, li... de, de, de Liam Burke, euh, qui est un jeu qui vient de The Forge, qui est un forum américain euh, qui faisait, qui produisait, aujourd'hui les est fermé, mais qui produisait des artistes indépendants, c'était un label indépendant si tu veux pour faire simple, et donc Liam, euh, Liwanak, Burke en faisait partie, c'est un jeu qui parle de la colonisation. Et donc le, le maître du jeu, si j'ose dire, de la partie, pour les gens qui connaissent un peu le jeu de rôle, l'arbitre, euh, va être la personne qui a le plus d'argent autour de la table donc les joueurs sont invités par enfin les participants et les participantes sont invités au départ avant même le début de la partie à se mettre d'accord entre entre elles et eux sur euh, qui est le plus qui a le plus de pognon euh, à la table et en fonction de ça on va déterminer de celui qui sera le colon autrement dit le joueur colon, mmh. le maître de jeu est celui qui a le plus d'argent donc, déjà, tu vois, l'idée du, déjà, rien que cette mécanique-là, je vous dis juste ça. Hein. Mais ensuite, le jeu met en place des mécaniques d'oppression, de coercition. En tant que participant à ce jeu, j'ai ressenti, alors je dis pas, évidemment, j'ai pas ressenti l'effet que ça fait d'être une population, une personne appartenant à une population colonisée. Évidemment, non. Non, on peut pas dire ça. Moi, euh, hétéro, cis, blanc, enfin non, non. Mais il y a, tu ressens un phénomène en tant que participant dans ta chair. Tu ressens un phénomène d'oppression, vraiment, vraiment, vraiment. Et et le jeu t'amène vraiment à critiquer l'idée même d'autorité. Alors ça, si c'est pas un putain de jeu anarchiste, euh, je sais pas ce que c'est, quoi. Tu vois. Donc euh, donc voilà. Et là, là, on parle pas de l'emballage du jeu. Regarde. C'est pas en regardant la couverture qu'un que, qu syndicat de police va décider ouais, de le faire non, interdire. Non, non. c'est en y jouant. C'est en y jouant qu'on comprend qu'en fait, c'est un jeu hautement subversif et hautement euh, libérateur, émancipateur. Un jeu qui interroge sur, sur, les, sur la notion d'autorité. Donc là, là, on a quelque chose, on a un objet qui est, pour moi, vraiment de, de, euh, de l'ordre du, du jeu qu'on ne peut pas mettre, en, entre guillemets. Quoi. Ça, ce n'est pas, pas question. Quoi. Pas question, pas question.
0: Donc... Euh, tu, tu réagis euh, sur, sur l'histoire, euh, tu écris euh, ce, ce papier euh, donc, euh, hier, hier soir, j'imagine, même peut-être dans, dans, dans la nuit. Euh, voilà, <rire> c est, c est, cette nuit. Euh, évidemment, j'ai bien compris qu'il s'agissait euh, moins d'antifa, encore moins d'opost. évidemment, on s'en fout, mais plus euh, du monde dans lequel tu, es, tu évolues. Quelle réaction tu as eue, pour l'instant, à part les, les aficionados de, de la cellule Est-ce que ça a dérangé des gens euh, euh, du, du monde du, du, du jeu de société Est-ce que je peux dire jeu de société ou je me fais canarder, là, encore
6: tu, tu, euh, à, mon, à mon avis, moi, je suis plutôt connu dans le monde du jeu de rôle que ouais, dans, le jeu, je... dans le monde du jeu de société. D'accord, ok. Alors ouais. je... même, même si, voilà, j'ai des relations avec le monde du jeu de société. Tu vois, cet après-midi, par exemple, je vais euh, voir Roberto Fraga, il se trouve, euh, qui est donc un auteur de jeu, parce qu'on est mal loin tous les deux. D'accord. Mais, voilà, j'ai eu quelques... j'ai fait quelques jeux de société. Non, mais c'est surtout dans le monde du jeu de rôle que je vais avoir des réactions, c'est sûr, c'est sûr. Ben je, vais, je, vais me faire, je vais me faire attaquer, euh, évidemment. évidemment. Et, et, mais, et, mais je m'en et, fous, et, en et, fait, et sur quoi
0: Et, 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 et sur, quoi, sur quoi tu vas te faire euh, attaquer
6: ben, Qu'est-ce qu'on qu qu me dit en général euh, En général, on me dit que je vends ma soupe, hein, parce que moi-même, je suis auteur de jeux de rôles politique, euh, qui sont des jeux donc euh, des jeux de rôle philosophique des jeux de rôle euh, que je veux que je cherche que je veux émancipateur bon j'essaye je, je sais pas je réussis pas toujours mais bon voilà donc en général on m'accuse d'être un petit peu jugé partout de dire ah oui tu défonces les éditeurs parce qu'en fait tu vends tes propres éditions tu vois une espèce de collusion ah comme oui. ça de, 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 de conflit d'intérêt qui est que je vendrais ma euh, voilà mais en, en vrai moi enfin j'ai la sensation de vouloir faire en sorte que euh, euh, le, je, le, je veux faire évoluer les mentalités sur le jeu de rôle. c'est ça qui m'intéresse. Voilà, donc c'est le genre de critique que je vais avoir, quoi. on va me dire, conflit euh, d'intérêt, euh, comment on dit déjà euh... Ah, déjà, faire des procès d'intention. On va dire, oui, mais non, pas du tout. Nous, Wizards, on veut que tous les jeux de rôle existent. Non, on n'est pas dans un, dans un processus d'invisibilisation du jeu de rôle non traditionnel, par exemple. On va me dire ça. Euh, bah oui, mais bon, si vous embauchez des youtubeurs pour parler de Donjons et Dragons euh, en disant que c'est le jeu de rôle, je suis désolé, mais ça va poser problème. Black Book Edition, ils ont fait ça avec Maxime Chatham, où ils lui ont fait dire que Pathfinder, c'était un super jeu pour débuter. Non, mais mon cul, franchement, Pathfinder pour débuter. Non, mais de qui se moque-t-on Je veux dire, un jeu tableau Excel, enfin euh, non, 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 il y a Il y a, a,
0: a, a Dinar88 qui nous dit que c'est un peu droit droitard le monde du jeu de rôle, c'est vrai
6: Alors, euh, il, euh, le, moi, moi alors, je trouve qu'il y a des clivages en tout cas. Je, alors, le monde du jeu de rôle euh, indé, si on prend par exemple le nombre de ventes des jeux de rôle traditionnels, type donjon et dragon Toulouse et compagnie. D'après les éditeurs, on est à des ventes qui sont de l'ordre de 3000 4000 euh, exemplaires euh, par 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 bouquin. Nous dans le jeu de rôle indépendant, moi par exemple avec Sens, qui est un jeu de rôle philosophique, j'ai fait 1000 exemplaires. Mais je suis exceptionnel parce que avec la cellule effectivement, je fais parler de moi, je fais un peu le buzz, je fais le couillon euh, sur chez David Duf euh, au poste et compagnie. Donc c'est celui-là David Duf, les moi Mais Alors David Duf, je voulais dire monsieur. Non, mais c'est pas grave. On, ouais, on bruit les pistes. Ouais, ça. Ouais. Bon, bref, bon, tu vois l'idée, quoi. Mais, donc, mais alors, alors que, euh, par exemple, mes amis qui font des jeux comme Antoine euh, morgan Taylor il vient de sortir un jeu qui s'appelle euh, euh, Résonance, qui est un jeu sur la communication non-violente. Il a fait 23 putains de ventes. D'accord En un mois. Il a 23 ventes, le mec. Il n'a rien vendu, quoi. Des jeux comme Les petites choses oubliées de Guillaume Christophe Beuclay, qui est donc... Euh, c'est je, je un jeu merveilleux, c'est je un jeu sur la relation amoureuse, sur les difficultés à communiquer entre nous, je c'est... Putain, c'est un jeu qu'on peut pas mettre entre guillemets. Mmh, mmh. C'est vraiment le jeu incroyable, quoi. Bon, bah ce jeu-là, il s'est vendu à deux, je crois, ils étaient à 120 exemplaires vendus, un truc comme ça. Donc si tu compares les chiffres du jeu de rôle traditionnel par rapport à ceux du jeu indépendant, mais tu vois la différence, mais Alors, mais, alors, j'ai je, 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 bah, je, l'impression euh,
0: que j'ai ouvert une boîte de Pandore. J'adore ça que... parce que je comprends rien des noms que tu me balances, des trucs, des machins. Mais là, il y a par exemple Julien DRNP euh, qui dit, oh tiens, Romary qui tape sur Black Book étonnant, trois points de suspension, ce serait cool d'avoir un contrepoint. Alors, je ne sais pas s'il envoie des messages codés, si je suis en train de dire des trucs horribles, <rire> ou s'il a raison. Euh, j'ai l'impression que, quand j'ai ouvert une boîte de Pandora, porteur... Non, non, mais attends, elle, tout va bien. C'est que... Euh, c'est ça qui est génial, c'est que dans chaque monde, il y a un univers. Quoi. Donc, dans le monde du jeu de rôle, il <rire> y, a, y, a, y a des bastons, il y a des trucs. Moi, j'arrive là-dedans, je, 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 je... Mais Moi, je trouve ça hyper intéressant. Il y a un truc que
6: je veux dire. Alors Après, après est-ce que, que, est que tu
0: ne crois pas que euh, dans, dans cette polémique, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est aussi peut-être chagrinant pour les uns et pour les autres, tu, tu, as, tu as parlé des deux écoles tout à l'heure, c'est que finalement, les jeux, les, les gens de, derrière Antifa, ce sont les gens de la Horde, donc ce ne sont pas euh, des gens connus pour leur, euh, leur qualité de joueur, mais de, de militants euh, d'observateurs de l'extrême droite, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là un petit hiatus euh, voilà, Est-ce est que tout d'un coup, finalement, le débat euh, s'impose par euh, des gens qui ne sont pas tout à fait de, du, du, du monde du jeu Est-ce que, est que ça, par exemple, ça ne fait pas partie des, des paramètres La cellule est au poste.
6: ouais il y, a un truc, il y a un truc que je, que je, que je voulais dire avant, avant de te répondre sur, sur le sujet. Mais oui, oui, je pense que cette histoire, en fait, je pense que cette histoire va pouvoir faire en sorte qu'il y ait une réflexion générale qu'on se considère tous faisant partie du même monde. C'est très intéressant ce que tu disais sur les mondes là, parce que j'ai la sensation que le monde du jeu de rôle se considère comme étant à part du monde du jeu de société. Et ça. Ça, c'est quelque chose contre lequel j'ai beaucoup lutté moi-même. Et je pense que c'est lié au jeu de rôle traditionnel, d'ailleurs. Ouais. Mais bon, là, je ne peux pas. Ce serait vraiment compliqué à t'expliquer, oui, oui. mais en gros, c'est tu, tu,
0: tu vas revenir, tu vas revenir, tu vas revenir. <rire> euh, donc, <rire> euh, donc, 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 donc là, on va, ne on va, euh, euh, va pas régler vos problèmes de famille qui m'ont l'air
6: passionnants. <rire> non, li, 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 attends, attends, un truc que je voulais dire quand même avant, c'est que je ne tape pas sur les gens. Je ne veux pas taper sur les gens. Je ne veux pas taper sur les gens qui animent Black Book Edition, qui sont des passionnés de jeux de rôle comme moi, je le suis, etc. Attention. Je veux taper sur les logiques éditoriales de ces maisons d'édition. Je veux taper sur les propos que les gens défendent. Je ne veux pas taper sur les gens. Ça, c'est très important que je le précise. Mm -hmm. Donc, parfois, je peux être très, très agressif, très passionné, très enthousiaste sur certains sujets, mais je veux vraiment qu'on évite de croire que... Euh, parce que des gens comme Damien Coltis et des, des gens comme ça, en fait, c'est des gens que je fréquente, que je vois sur les conventions, sur les salons, avec qui... Enfin, euh, je, je, vraiment, on n'en vient pas du tout aux mains quand on discute ensemble. Au contraire, même j'ai fait des interviews de lui et tout, il n'y a pas de problème. Donc, il faut bien distinguer ça de, des logiques dans lesquelles les gens sont, des gens eux-mêmes. Et donc, euh, voilà. Je précise toujours parce que je vais me faire taper sur les doigts.
0: Bon, euh, les, 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 les amis, euh, profitons, si je puis dire, euh, de cette affaire pour faire avancer votre cause, quel que soit euh, le, le côté de la barricade sur lequel vous, vous êtes, puisque là, euh, maintenant. Euh, euh, on, euh, euh, le, le fameux Julien euh, est outé, j'aime pas trop ça euh, dans, le, dans le chat en disant que c'est lui qui travaille pour BlackBook et il, il le reconnaît, il dit qu'il fait aussi partie des youtubeurs alors là il met guillemets à Youtubers, bon bref euh, les, 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 les amis, essayons de, de monter juste d'un cran euh, de, de, voilà, on n'est pas dans des histoires de, de, de personnes le, le monde du jeu et, et le monde du non, jeu et le monde de la, de la FNAC la FNAC c'est important dans le... Euh, dans le commerce du, du jeu ou pas
6: alors je, pour le pour le jeu de rôle, euh, je ne crois pas. L'arrivée des jeux de rôle dans les nouvelles dans les plateformes de distribution euh, mainstream, on va dire type Jouet Club, euh, la Fnac, euh, Leclerc et tout ça, ça nous avait été interdit pendant très très longtemps. Pendant très longtemps, les mondes de la distribution de jeux de rôle n'étaient plus dans ce secteur-là. Et là, depuis le succès des crowdfunding liés aux jeux de société et aux jeux de rôle, ça y est, ça y est. Les grandes marques, les grands distributeurs commencent à se dire ah ouais, mais en fait il y a un marché en fait. Le jeu de rôle c'est bankable, il y a des gens qui sont prêts à dépenser. 250 euros pour du donjon et Dragon en fait, donc il est peut-être temps qu'on s'y mette donc là j'ai la sensation qu'il y a un réveil des plateformes de, de, à ce sujet là mais avant ça nous était complètement interdit quant aux indépendants, alors là n'en parlons pas non mais tu crois vraiment qu'on est capable de laisser 40% ou 45% de notre marge à des distributeurs comme euh, euh, comme, comme la FNAC ou je sais pas quoi, non mais les marges que demandent les distributeurs dans le jeu de rôle c'est juste hallucinant, et donc un indépendant il peut pas il peut pas laisser cette marge là donc non, on a tous un site internet on travaille tous sur lulu.com qui nous imprime nos jeux euh, on est tous diffusés euh, à la one again euh, sur le net euh, voilà, c'est... par contre les gros éditeurs, eux ils commencent à avoir effectivement accès, et c'est bien, et moi je suis très content pour eux, et je suis très content pour le monde du jeu de rôle, que le monde du jeu de rôle puisse avoir accès à la FNAC, etc. Par contre ce que je veux c'est qu'à côté de ça on se réveille et qu'on se dise, bah ouais, le jeu, c'est pas que pour jouer, en fait. Il y a aussi des jeux innovants, il y a aussi des jeux qui font réfléchir, euh, qui, qui nous bouleversent, etc., etc. Euh,
0: Tout à l'heure, tu, tu, as, tu as démarré en expliquant euh, euh, que, en fait, cette, ce schisme existait depuis, euh, euh, tu as cité Mireille Dumas. C'est quoi cette histoire?
6: Alors, en fait, ce qui s'est passé pendant l'affaire Mireille Dumas, c'est que la, la presse mainstream a commencé à s'intéresser aux jeux de rôle. Il y avait eu quelques cas de profanation d'un cimetière juif à Carpentras. On a découvert qu'il y avait des, des livres de jeux de rôle chez ces jeunes-là, bon comme il y en avait dans les, chez tous ces jeunes dans les années 90. Il y a eu quelques affaires de suicide, etc. Et on a découvert des jeux de rôle, et on a découvert qu'il y avait du jeu de rôle derrière, et compagnie, et compagnie. Encore une fois, le jeu de rôle, à ce moment-là, était un petit peu plus pratiqué. Il y avait plus d'associations de, de jeux de rôle à exister. Etc. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, la presse a commencé à dire, et notamment cette fameuse affaire Mireille Dumas, notamment Mireille Dumas, bat les masques dans une émission, mais pas uniquement, il y a eu un zone interdite aussi qui a été Donc là, a, là, qu a, qu a là, on,
0: là, on est dans les années on est en 90. 90, non, ouais. les années
6: 90, euh, 91 euh, les, dans le chat vous me corrigerez, je, je suis pas un historien du jeu de rôle, hein. moi je suis un analyste du jeu de rôle je suis pas un historien du jeu de rôle, donc si je fais des erreurs là-dessus, euh, faut, faut, faut me corriger si vous veux des historiens du jeu de rôle, il faut demander à Coralie David Jérôme Larrey, euh, des gens comme ça ils sont très compétents, bref donc euh, moi je suis analyste donc l'idée c'est que du coup, Méré Dumas fait une émission à charge contre le jeu de rôle et dit, regardez, le jeu de rôle, c'est dangereux. Il y a des mecs de jeu qui manipulent vos enfants et qui vont les emmener dans des associations étranges dans le noir où ils seront rhabillaient en satanistes. Et alors là, tu penses bien. C'est. Attends, attends. Fait.
0: Attends, re remets, s'il te plaît, ta plus, je vais faire une photo. Comme ça, tiens, tiens on, va tweet, on va tweeter. Attends, bouge pas. Non, mais
6: arrête, je tu me faire passer pour un guignol. Donc, je, veux, je ne veux pas passer pour un clown et tu vas me faire passer pour un clown. C'est ça que tu veux. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, alors, non, toujours est-il que, donc, donc, ce qui se passe, c'est que les <rire> les, rôlistes, les rôlistes se trouvent obligés de répondre à des attaques de la presse mainstream. Et alors là, il se passe un truc de dingue, c'est-à-dire que au lieu de répondre à Mireille Dumas, oui, oui, le jeu de rôle c'est dangereux et on va faire attention, oui, le jeu de rôle c'est bouleversant et euh, on va justement euh, euh, faire en sorte que notre média soit plus safe, etc. On va machin. Et ben au lieu de répondre ça, qu'est-ce qu'il répond Ah non, mais pas du tout. Le jeu de rôle c'est pas dangereux. Non, non, regardez, on est juste des gentils garçons avec des petits dragons et des elfes. Regardez, on, on, on fait rien de méchant, on fait pas de mal. Regardez-nous, c'est que du jeu. On est là pour s'amuser, on n'est pas là du tout pour faire réfléchir les jeunes et pour les faire s'interroger sur les sur la difficulté de vivre et sur euh, les difficultés, euh, les problématiques existentielles qu'ils rencontrent. Non, 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 pas du tout. On est là pour être gentil. Et alors là, c'est la catastrophe. Là, c'est la catastrophe. Bah, T'as vu, il y a du soleil en Bretagne. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Et que je suis surexposé. C'est une catastrophe. Donc, donc <rire> voilà. Donc, donc et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Les rôlistes intègrent l'idée que en fait ils sont des gentils petits cons des gentils petits cons qui feront jamais de mal à personne ils seront jamais de gauche ils iront jamais casser des vitres dans les manifestations euh, Et tu vois non non nous on est gentils, on est poli avec la concierge on n'est pas on n'est pas on n'est pas comme ces gens qui sont méchants et qui qui ont des propos des idées une idéologie à défendre non non pas du tout nous nous on fait rien tu vois de mal et donc en fait au lieu de critiquer au lieu de, de de prendre une position critique par rapport aux médias ils vont intégrer les critiques médiatiques et de faire ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire être de gentils petits soldats euh, qui vont surtout prouver et chercher à prouver que leur jeu, il est pas dangereux. Voilà, c'est pas dangereux. Mais moi, je veux que le jeu de rôle soit dangereux, mon Dieu. J'ai envie que le jeu de rôle, il donne envie à des gens de se révolter. J'ai envie que le jeu de rôle, il donne envie à des gens de, de s'émanciper. Voilà, donc euh, tu, vois, tu vois le, le problème
0: Alors tu sais, c'est un bonheur de te recevoir parce que je vois dans le chat des noms de, de revues que je lisais dans les années 80, Jeux et Stratégie, Casus Belli, et je vais te faire un aveu. Le, la première émission que j'ai faite à 14 ans sur Radio Poitiers Ouest dans les années 80, donc ça s'appelait « Viens, on va jouer ». Je faisais des émissions sur les jeux. Après, j'ai arrêté de jouer. Mais j'entends je, je, très bien ce que tu veux dire hein, sur, le, sur le fait que... Mais ce que je trouve fou, quelqu'un euh, le, 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 le reconnaît là, euh, enfin, le, le, le souligne là, c'est que euh, tu nous parles d'une polémique qui a donc 90, qui a donc euh, 10, euh, 32 ans. Ouais, c'est ça. Euh, oui. oui, mais
6: en fait, on n'est jamais sorti de cette polémique. En fait, en comment, réalité, comment se fait-il que le traumatisme sorti. soit encore là C'est dingue. Mais parce qu'on n'est pas sorti de cette polémique en définitive. Et je vais t'expliquer pourquoi. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire la promotion du jeu mm -hmm. de rôle. D'accord Comme s'il s'agissait d'un produit à vendre. Pourquoi ils le font Pourquoi ils le font ça Pourquoi est-ce qu'ils cherchent à faire la promotion du jeu de rôle En réalité, moi je suis convaincu que tout le monde connaît le jeu de rôle. Tout le monde a déjà été confronté à des rôlistes. Tout, tout le monde a déjà eu une proposition de faire une partie de jeu de rôle, mais tout le monde ne joue pas au jeu de rôle. Et c'est pas grave, en fait. Et c'est pas grave. Alors pourquoi ils font la promotion du jeu de rôle? Mais parce que ce sont des bêtes traquées, les rôlistes. Depuis ils ont intégré, encore une fois, ils ont intégré le fait que leurs médias, en fait, il était euh, problématique. Et donc, du coup, ils cherchent à montrer « Mais non, c'est pas dangereux, regardez, c'est super, ça va, ça, va, ça va émanciper tout. » Un petit peu comme ce que je suis en train de faire là. Moi-même, attention, je ne dis pas que je suis totalement déconstruit sur ce problème. Et donc, comment est-ce qu'on fait la promotion du jeu de rôle En plus, promo... en plus, quel jeu de rôle on cherche à promouvoir Eh bien, le jeu de rôle qu'on faisait dans les années 80. Le jeu de rôle qu'on faisait dans les années 90. Regarde le joueur du grenier, par exemple. Quand le joueur du grenier lance la... Le, 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 la, la, la l'émission « Aventure » avec Mayer Chakri. Quand il lance cette émission, il ne montre pas le jeu de rôle moderne, contemporain, tel qu'il se fait aujourd'hui. Il nous montre le jeu auquel il jouait dans les années 90. Et il revient sur le fait « Non, mais c'était génial, le jeu de rôle. Pourquoi on a arrêté d'y jouer ?» Eh bien, parce qu'en fait, on a arrêté d'y jouer parce qu'à un moment donné, le jeu de rôle avait mauvaise presse. Donc, en fait, on en est pas, on a pas vraiment, vraiment sorti par le
0: haut. Tu ne crois pas que c'est simplement euh, euh, quand tu parles des jeux à un certain âge, en fait, tu, tu, tu vas essayer de faire une cure de jouvence et tu retrouves euh, tes, 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 tes 15 ans, tes 20 ans, et que donc tu parles des jeux des années euh, de tes 15 ou 20 ans Il n'y a, a pas simplement cet, cet aspect si tu nostalgique tu on va aimes dire.
6: vraiment le jeu de rôle, David, 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 si tu aimes vraiment le jeu de rôle, mais tu parles pas du jeu de rôle auquel tu jouais dans les années 80. Si tu aimes vraiment le jeu de rôle, tu as continué à jouer au jeu de rôle depuis les années 80, jusqu'à 2012, puis 2020, puis 2022, puis aujourd'hui, tu vois Et donc tu as vu, tu as suivi la production du jeu de rôle. Pourquoi le joueur du grenier va-t-il se moquer des jeux Nintendo qui datent des années 80, tout pixelisés, tout pourris il va s'en moquer, il en, il en rit. Mais par contre, quand il parle de jeux de rôle, il va te prendre le vieux jeu pourri, euh, aventure, là, type euh, vieux jeu de traditionnel tel qu'on le pratiquait dans les années 80. Pourquoi est-ce qu'il fait ça C'est complètement paradoxal. Si vraiment il était fan de jeux de rôle, comme je le suis, moi, il devrait citer des jeux récents, des jeux modernes, auxquels il joue en ce moment. Les vrais fans de jeux de rôle, on ne les entend pas aujourd'hui. Moi, enfin, ça y est, là, on m'entend aujourd'hui. <rire> Et là, on voit que c'est un petit peu différent, ah oui que ce n'est pas le même son de cloche. C'est bon, c'est bon. Alors, alors... Voilà. les vrais fans de jeux de rôle, eh ben, on... ils, ont... ils sont invisibilisés. Ils sont invisibilisés parce qu'on veut que le jeu de rôle reste cet objet nostalgique des années 80 90. Mais on a fait une émission là-dessus. La nostalgie, ça pue du cul. La nostalgie, en fait, être nostalgique du passé, c'est un trop fasciste. Moi, je suis certain qu'il y a une espèce de... De, de fascination nostalgique pour les années 80-90, parce que en fait, on est dans les, dans les vieilles lunes, euh, dans les vieux. Et d'ailleurs, euh, franchement, euh, Warhammer 40 000, excuse-moi, mais côté valeur...
0: C'est 40 000 ou 4
6: 000 Il y a des choses... 40... Warhammer 40000 ou même Warhammer Battle, le fait que euh, être une petite fille dans le monde de Warhammer, ce soit avoir un couteau dans sa poche. Enfin, euh, il y a plein de choses qu'il faut déconstruire aussi sur le jeu de rôle. Notre masculinité, il faut la déconstruire dans le jeu de rôle y a, aussi. Y a... On, a fait une très On a fait une très bonne émission là-dessus avec Tiramitsu, une émission qui s'appelle La carte postale que j'invite tous les auditeurs et auditrices à aller écouter. Où, où on parle justement de la façon dont le jeu de rôle a servi à certaines personnes qui n'étaient pas dans le canon esthétique des mâles blancs, beaux garçons qui draguaient les gonzesses au collège. Comment le jeu de rôle, en fait, leur a servi à être des, des beaux mecs bien virils et des barbares à la conne dans un monde imaginaire. <rire> et voilà. Parce que comme on ne pouvait pas être viril dans la cour de récré, elle, et ben on allait être viril. Elle, elle est dans, dans, elle est dans euh, cette
0: liste-là, euh, l'émission dont tu parles ou pas, non?
6: oui elle est dans cette liste là, cette émission putain ça fait 14 ans qu'on fait des émissions critiques sur le jeu de rôle ça fait 14 ans qu'on est là 14 ans qu'on parle de jeu de rôle on est, on est des vrais passionnés Tout, on critique des jeux, on les analyse il y a, etc., il y a, etc. Il y a nostalgique
0: une... euh, CH qui est un, un aficionado, un fidèle du poste depuis longtemps, qui est pas content hein, hein, parce que son, son pseudo c'est Nostalgeek, il dit tu touches pas à la nostalgie je suis pas un facho, fais gaffe et, alors, et, et, là, et là tu réveilles le chat hein. je sais pas mais alors depuis que j'ai tweeté il y a des gens qui, qui sont arrivés, ils sont pas contents euh, je vois que c'est pour employer un terme très à la mode, c'est très clivant votre affaire, euh, dis-moi comment on pourrait euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble
6: bah, je sais pas. Est-ce qu'on euh, qu est qu pourrait faire une émission ou je sais pas euh... Je sais pas, j'en je sais, 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 sais rien, mais là déjà, c'est super. Que tu, tu donnes non, déjà mais... une
0: visite. Que tu pourrais nous, pro... je sais pas, nous, nous, nous présenter des jeux. Parce que moi, je t'avouerai, je suis complètement largué. Je, je suis absolument pas au courant de tous ces jeux, je vais dire politiques, pour aller très vite en tout cas, qui ont, qui ont un sens. Non,
6: mais pourquoi ouais. Non, mais pose-toi pose la question de pourquoi tu n'es pas au courant. Demande-toi. Demande-toi pourquoi t'es pas au courant. Alors que pourtant il y a des pourquoi il y a des médias. De... Regarde et tu sais quoi Casus belli, le casus belli qu'on achète là en kiosque ou qu'on achète sur internet ou dans les boutiques spécialisées de jeux de rôle, il appartient à Black Book Edition. Ça recommence. Ben non, mais posez-vous la question aussi de pourquoi vous n'êtes pas au courant que il euh, y a des jeux de rôle euh, euh, émancipateurs, euh, anarchistes, libertaires euh, qui existent et compagnie. Enfin, voilà. On est victime de la, d'exactement de, des mêmes, des mêmes problèmes que euh, les problèmes que rencontrent euh, euh, les, les éditions Libertalia.
0: Euh, Julien, qui travaille donc euh, et qui donne un contrepoint, et c'est important qu'il y en ait, dit euh, euh, Alors, Romaric, c'est mignon, mais Casus est totalement libre de son ton, en fait. Bon. Euh,
6: non, alors, non, alors, non, vraiment, non, non, ça, c'est pas possible. Ça. Il fait partie Écoute, du comité une de une rédaction. Non, L -l 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 les amis. Il y a une émission qui s'appelle Le Dessous des Boîtes. C'est sourcé, d'accord Elle est sur Trick Track. Il y a une émission qui s'appelle Le Dessous des Boîtes. C'est la première émission. On voit le patron de Black Book qui dit alors notre notre rédaction est presque indépendante. Bon les amis, Près, non, il dit presque indépendant. Les amis,
0: là, je, je, je
6: presque indépendant.
0: C'est très compliqué pour mmh. moi parce que je, je voilà, je, je ne connais pas le dossier, euh, donc je, je vous laisse, euh, je, je vous laisse discuter. Je, je pense, que ça vaut le coup, mais quelqu'un dit oui. Alors blackbook c'est son bolloré à lui. Julien qui fait partie du comité de rédaction continue à te, à te contrôler. Tu pourras regarder mmh. le chat. Tu, tu, pourras faire un papier. Non non
6: non, non. blackbook c'est pas bolloré Black Book, c'est pas voloré parce que Black Book, moi, je suis persuadé que chez eux, il n'y a pas de C'est quand même J'ai toujours refusé de ils faire une
0: mal. émission Clash. Hein, je veux pas faire ça. Hein, et au bout de 300 ou 400 émissions, on fait un truc sur les jeux de rôle, quoi, impromptu. Et là, enfin, c'est le fight sur l'émission qui a, a priori était la moins... T'imagines, on parle de trucs, de secrets
6: d'État, de Non, non d'État et tout. Non, il faut que tu comprennes. Il faut que tu ça, ça ça, ça la passion qu'elle a. dedans. les gens ne sont pas mal intentionnés. Les gens ne sont pas mal intentionnés. Julien Dutel, euh, euh, les, les gens qui, les, le joueur du grenier, Maxime Chatham, tous ces gens, je le répète, ne sont pas mal intentionnés. Ils sont mal informés. Ils sont mal informés. Et il y a une raison à ça. Une autre raison, qui est peut-être moins polémique, c'est que tant que le jeu de rôle ça reste un loisir avec un maître de jeu et des joueurs tous ceux qui faisaient dans le, du jeu de rôle dans les années 80-90 ils restent experts en jeu de rôle ils restent experts dans ce jeu-là alors que si le jeu de rôle le maître de jeu il peut exploser qu'il n'y a plus de joueurs qu'en fait ça devient un dispositif beaucoup plus anarchique et bien du coup l'expertise change de camp ce mmh. ne sont plus eux les experts du jeu de rôle ce n'est plus Black Book l'expert du jeu de rôle mais c'est la cellule héros Marie Briand et ses petits copains qui continuent à faire du jeu de rôle, contrairement à eux, qui sont restés sur les vieux jeux des années 80-90. Et donc forcément, il y a un côté aussi, voilà, c'est compliqué de changer, c'est compliqué de se dire ah ben oui, en fait, mon média, il a évolué et il ne ressemble plus. Ah ben oui, on a abandonné, en fait, l'idée d'utiliser l'argentique et maintenant on utilise du numérique. Et maintenant, ça se fait sur Twitch et, et ça ne se fait plus comme avant dans les associations et tout. Ben oui, il y a un côté tout, tout fout le camp, quoi, tout se perd. Quoi. On a perdu nos repères, on a perdu notre expertise. Donc, ça, je comprends. Et deuxièmement, ils sont, ils sont, ce n'est pas qu'ils sont mal intentionnés. Ils ont l'impression de faire ça pour le jeu de rôle. C'est-à-dire que quand tu écoutes leur discours, ils disent mais nous, tout ce qu'on fait, c'est pour le jeu de rôle. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en avant les jeux dans les boutiques et tout parce qu'on veut que le jeu de rôle soit connu le jeu de rôle soit connu non pas le jeu de rôle votre jeu de rôle le jeu de rôle traditionnel avec un mj des joueurs c'est ça que vous avez envie de, de promouvoir et c'est bien normal parce que c'est votre histoire et moi je ne vous en veux pas de le faire ce que je vous en veux par contre c'est d'invisibiliser les autres ceux qui disent autre chose parce qu'en disant que le jeu de rôle en, en payant Maxime Chatham pour faire des... Enfin, je sais pas s'il si est payé, mais en demandant à Maxime Chatham de faire des vidéos sur le jeu de rôle, en prenant que le jeu de rôle classique par exemple et compagnie, eh bien, euh, en fait, concrètement, vous lui faites dire que le jeu de rôle, c'est le jeu de rôle traditionnel. Indirectement. Nota Bene, c'est pareil. Vous lui avez fait dire que le jeu de rôle, c'est le jeu de rôle traditionnel. Eh bien, c'est un tort. C'est dommage. Alors que Clément Viktorovitch lui, à la télé, il avait réussi à dire le jeu de rôle dans sa forme traditionnelle était... Et là, vous m'avez rien entendu dire. J'ai pas critiqué la vidéo de Je J'ai rien dit sur Viktorovic. Parce que Viktorovic, il avait conscience qu'il y avait d'autres jeux qui existaient. On vous demande pas grand chose. Juste de dire que le jeu de rôle, dans sa forme traditionnelle, c'est un MJ des joueurs et qu'il y a plein d'autres trucs à côté. Moon, qui est un revu, une revue littéraire, avait fait une excellente émission sur le jeu de rôle où il avait fait la même chose. Il avait pris la, la reconciliation. Voilà. Et là, vous seriez des vrais fans de jeu de rôle. Et là, vous feriez vraiment Alors, bon, quelque bon, chose bon, pour mon, le jeu de rôle.
0: Mon cher, que... mon, mon cher, bon. cher j'aimerais ai, qu'on revienne. À, à la polémique. Oui, mais as raison, as mais as tu t'as raison, tu raison. Euh, Excuse-moi. Je t'en prie, tu liras à tête reposer
6: le chat, euh, tu te réécouteras. Tu, 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 ah, si, tu devrais, <rire> tu devrais. Pense... Enfin, non, 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 non je vais me faire du mal, je vais me faire du mal. Ils vont, ils vont être méchants. Euh, ils sont cinglés. Ils sont non mais ils, euh, Non, mais je vais le dire. Non, mais non, dis-le. je pense je que c'est intéressant,
0: c'est intéressant, sur, sur le... Voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. Euh... Qu'est-ce que tu fais de la polémique aujourd'hui, euh, Antifa Qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu vas. Euh, tu, tu as donc nourri la polémique avec ton projet écrit cette nuit. Qu'est-ce que. de tes vœux Qu'est-ce que tu appelles
6: non. tiens, mais tu as raison de. Déjà, pourquoi je l'ai écrit cette nuit Parce qu'en fait, j'ai été me coucher sur ton émission. J'ai regardé ton émission, j'ai été manger avec les enfants et tout. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quoi. Vraiment, mm -hmm. je ne me sentais pas bien par rapport à cette émission. Je disais, non, non, ça ne va pas. Parce que moi, je suis d'accord. En fait. enfin, moi, fondamentalement, je suis un libertaire anarchiste. Hein. Si vous ne l'avez pas compris, c'est que voilà, enfin, je ne sais pas. Et donc, à la lecture du papier,
0: moi, ça ne se sent pas, honnêtement. À la lecture du papier, ça ne ah, se ouais? sent pas. Ah ouais non, non, non. OK. Mais... Ah bon, bah je suis désolé alors. Faut ouais, faire parce, que
6: je, parce que... Je, je, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai eu la sensation que l'opposition, le clash entre d'un côté les libertaires et de l'autre, en fait, les les, les policiers, faisait euh, on, on passait à côté du vrai débat qui est l'apolitisation des domaines de notre société. On apolitise le foot, là tu l'as bien vu, tu as bien vu comment Macron il a essayé d'apolitiser le foot en disant « non, c'est pas politique, c'est pas politique ». On apolitise euh, l'environnement. On va dire, on apolitise euh, euh, le, le budget de l'État en disant, non, mais on fait, des euh, c'est à cause du Covid, tout ça, alors on va trancher dans l'administration et dans la fonction publique, On apolitise, à la fin, c'est ce que je disais dans le papier, on, on va apolitiser la politique, en fait. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'a qu tenté de faire Macron, honnêtement, d'un de dire que je suis neutre, etc., allez, je suis l'extrême-centre.
0: Il, il, il me semble justement que hier, dans l'émission, on a repolitisé, c'est-à-dire qu'on a bien expliqué que quand la FNAC, oui. au nom du commerce, retire le jeu et le, le syndicat de police dit qu'il est apolitique, j'ai bien expliqué d'où venait ce syndicat, quels étaient les enjeux avec mmh. les élections syndicales du 1er décembre, c'est-à-dire de jeudi, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu massif, puisque c'est 4 ans de collégialité. Et et c'est beaucoup de pouvoir, un peu d'argent euh, et que les tweets très énervés des syndicats de police doivent aussi se lire à cette aune-là, c'est-à-dire voter pour nous. Quoi. Euh, il, il me semble que justement, on n'a pas pris euh, tu vois, le, le côté euh, prétendument apolitique de l'affaire. On et... l'a dégommé, il me semble.
6: Bien sûr que oui. Et c'est pour ça que j'ai regardé ton truc. Comment ça, mon truc dit, Là, il va se passer quelque chose. Ben, ton Twitch, excuse-moi. Oh, <rire> Je me couche sur ton émission, <rire> et ça suffit là. <rire> ton, ton émission. Non mais, c'est pour ça que j'ai regardé ton émission en live parce que si tu veux euh, en live, je précise en live parce que d'habitude tes émissions je les regarde en, en replay, en rediffusé. Voilà. Euh, donc bah, parce que je me suis dit là il va se jouer quelque chose d'important. Et en fait il s'est passé quelque chose d'important. Et ton émission était évidemment politique. Je veux dire je suis pas en train de dire que ton émission n'était pas politique. La discussion était politique. Il y avait un discours politique et tout. On le sentait bien. Et c'était très 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 bien. Vraiment. Moi, je, je trouve ça très bien. Mais il y a quelque chose qui ne l'était pas. C'était le, euh, euh, le jeu. Le jeu n'a pas du tout été repolitisé. Moi c'est ça le problème. C'est pas ton émission. C'est pas la politique. Euh, tu vois c'est pas euh, le caractère politique politique de, de, de leur démarche, euh, pas du tout, je ne leur mets pas du tout en question, et d'ailleurs je, je leur suis entièrement favorable, favorable, vraiment, donc euh, moi j'ai fait plein d'interviews d'anarchistes de, 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 euh, dans, dans la cellule, on a été voir euh, concrètement ce qui se passait par exemple chez les Oiseaux de la Tempête à Fougères, avec euh, Dorian Chandelier, enfin vraiment, on, a, on, 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 on donne la parole à des anarchistes, et moi vraiment je suis de ce côté-là, mais pour autant, il y a un combat anarchiste versus flic, et en fait, moi, entre les deux, ce que j'ai vu, c'est le jeu, quoi. Moi, je suis auteur de jeu, de jeux politiques. Et là, la, la politisation, la politique autour du jeu, vous n'en avez pas du tout parlé. Vous avez parlé de la façon dont l'extrême droite combattait les, les libertaires. Ça, vous en avez parlé. Il n'y a aucun problème là-dessus, vous en avez parlé, et c'est très bien. Et donc, c'était éminemment politique. Mais vous n'avez pas parlé de la dimension politique qu'il faut donner au jeu. Vous n'avez pas parlé de la dimension de la politisation généralisée dans notre société. Tout devient apolitique, en fait. Et même derrière les débats, tu vois. c'est, Tu vois, quelque part, on est on est dans des positions, dans des postures. Moi, je suis l'anarchiste, toi, t'es le flic, etc. Et en fait, je trouve qu'il des, il y a des... La complexité est un peu victime de ces tensions-là en ce moment. Et là, par exemple, je trouvais intéressant de noter que la victime de ces tensions politiques très fortes entre les acteurs de notre société, c'est le jeu c'est la politisation du jeu qui est euh, euh, souhaitée par euh, la plupart des gens en réalité. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cet article-là. Vraiment, l'idée c'était de dire c'est le jeu est politique. C'est pas uniquement David, il est politique et euh, ses copains euh, des éditions libertaires sont politiques. C'est le jeu entre eux, là, le média dont on est en train de parler. Là. Alors qu'est-ce que j'attends de cette polémique J'en viens à, ta, à te donner une réponse. Ce que j'attends de cette polémique, c'est que les auteurs de jeux, les autrices de jeux, les créateurs de jeux soient considérés comme des chercheurs, des chercheurs, des intellectuels vraiment. Que leurs jeux soient considérés comme des livres, comme un média qu'on ne peut pas brûler, qu'on ne peut pas jeter. Vous savez aussi précieux que ce livre que Primo Levi nous décrit, mm -hmm. que ce livre que quand on commence à le brûler, on finit par brûler des hommes. Ben, le jeu, je veux que ça devienne pareil. Qu'on se dise face à un jeu de société, attention là, alors, je suis en train de toucher au travail d'un intellectuel. Pe
0: pe Peut-être que là où j'ai péché, c'est que pour moi c'était tellement sous-entendu qu'on euh, touchait un jeu parce que c'était moins noble qu'un livre, considéré comme moins noble qu'un livre, mais qu'en réalité c'était... Une, 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 un essai une tentative de déstabilisation euh, qu'effectivement effectivement on, on l'a pas complètement précisé ça je, je, je suis d'accord avec toi parce que pour moi ça me parce que voilà on est au poste tu vois on est dans un endroit euh, euh, balisé <rire> et donc ça, ça me semblait ça me semblait induit voilà
6: oui mais tu vois en fait il euh, y a quelque chose de propre au jeu en fait le jeu, il faudrait pas que au poste que, que justement, tu vois, que tu rates la dimension politique du jeu. C'est un média qui me semble, tu vois, si tu veux, avec les photos, le, le travail de, de Rudy qu'on a vu tout à l'heure, l'impact il, il est très puissant, le témoignage est très puissant et tout le le, le, le média est adapté aux propos c'est match, ça colle, il euh, y a une cohérence, c'est de l'art, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, tu vois, c'est voilà, le, le, visuel. Je veux dire, j'ai été frappé dans, dans l'interview tout à l'heure par la dimension visuelle de ce que les gens racontent. C'est pas physique, c'est pas incorporé. Quand il en arrive un accident, c'est quand les autres les voient qu'ils réalisent qu'ils ont perdu quelque chose, qu'ils ont perdu un manque, qu'ils ont perdu... J'ai été frappé par la, le caractère visuel. Donc, le livre, la photo... C'est vraiment le média qu'il faut pour parler de ce sujet-là, et ça ne fait aucun doute pour moi. Bien, une fois qu'on a dit ça, eh le jeu de rôle, c'est enfin, le jeu de société, pardon, c'est pareil, c'est pareil. Il faut étudier en fait les propos qui sont en adéquation avec ce média et qui pourraient être beaucoup plus forts si, au lieu d'être sponsorisé ou porté par des séries Netflix. Eh bien, ils étaient portés par des jeux de société ou par des jeux de rôle. Est-ce que tu vois mm -hmm. où je veux en venir C'est-à-dire de, de redonner... Parce qu'il y a des propos qu'on ne peut défendre que dans un jeu de rôle ou que dans un jeu de société. Le jeu de société, c'est quand même quelque chose qui met tout le monde autour d'une table, ensemble, autour de règles communes, avec un contrat social. Tu vois où je veux en venir Tu vois le lien qui existe entre... La constitution, la société telle mm -hmm. qu'une société démocratique la pense et le jeu de société, il y a des choses à faire, il y a des choses à dire, d'accord Et là, évidemment, je ne vais pas te pondre les jeux euh, qui vont défendre ces propos-là, tu vois, mais te, juste, je voudrais juste montrer que le média jeu de société permet de porter des propos inédits, des propos forts, des propos qui peuvent nous trouver, nous aider à trouver collectivement des solutions euh, à euh, nos problèmes politiques et démocratiques actuels. Et le fait de, de décrédibiliser le jeu comme ça dans le tweet de la police et de la flag du dur, le jeu entre guillemets, j'ai trouvé que vraiment c'était c'était le je, je pire, comprends. Ça, ma, ma, tu vois, mon, cher, part, mon cher que... mon cher
0: tu sais moi je, je euh, ça fait ça fait presque trois heures que je suis en live j'ai besoin de café euh, non non mais je t'en prie ah non, euh, ah non, je moi désolé. je trouve ça super que tu sois venu euh, que t'aies accepté euh, au déboîter de 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 débouler suite à ta euh, à ton attaque euh, sur sur Twitter euh, je pense que je pense que quand je vois ce que le chat euh, ré, dit raconte réagit pour moi c'est c'est un monde que je trouve euh, voilà qui, qui m'a l'air absolument passionnant. Donc euh, il faut qu'on se monte une autre émission euh, construite. Euh, je sais pas, peut-être que je sais pas, nous présenter des, des jeux. Moi je, je, je n'ai aucune idée des, des jeux dont tu parles. Là, dans dans le chat, il y a des gens qui
6: je vais faire mon pire Belmar. Ouais, ouais. Je vais faire mon Belmar. Et seulement pour 295 ah ben bien pour sûr. le jeu d'Eliam mais, <rire> mais, mais, mais
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, on, on a présenté ici euh, des jeux de temps en temps, tu vois, parce que c'est un, un vieux truc qui me, qui, qui, qui oui. me reste. Antifa <coughs> en fait partie. On avait présenté aussi euh, des, des. Alors, c'est des livres dont, dont vous êtes le héros, mais qui sont sous forme de, de, de jeux aussi, etc. Bon, voilà. Euh, donc, tu reviendras au poste. La cellule va, euh, on va. On va garder de la place pour la cellule bien. au poste. C'est la bien nommée, c'est la, la rencontre. Il n'y a pas de souci.
6: La cellule, bah en voilà. plus, la cellule. C'est normal bah qu'il voilà, Non, tu vois, sais pas, vois sais une quotidienne, non,
0: ça va pas, non. Euh, vampire, euh, euh, quoi Essaye de jeter un oeil sur route, c'est-à-dire euh, 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 oui, un jeu. Bon, d'accord. Commencez par les ennemis, commencez pas les J'ai quand même une dernière question, Romarie. Tu es plutôt donjon ou dragon
6: <rire> Moi je suis dragon, <rire> T'as vu <mis> la. Hey. <rire> Dracofeu s'il te plaît, tu crois quoi c est, c est... <rire> oh, Les Bretons, putain,
0: les Bretons, déjà ah, dans l'équipe. Bon, ok. Eh ben, mer -mer -merci, merci beaucoup. Je, je, je voudrais oui. juste euh, t'ajouter un tout petit point. En fait, pour tout te dire, tu as dit euh, euh, à propos de, des gens de Libertalière, que c'était mes copains, et, et, et d'Hervé et, et aussi effectivement, c'est des compagnons de route, etc. C'est toujours très délicat euh, d'interviewer des copains. C'est plus compliqué que le reste. Ouais. Et en fait, hier, j'avoue que j'ai été surpris et extrêmement touché par le fait qu'ils soient à ce point atteints. C'est des gens solides, tu vois. Oui, et en fait, c'est ça qui m'a, euh, hier, euh, euh, fait chaud au cœur de les savoir là parce que je sais qu'ils étaient heureux. Mais tu vois, quand dans l'émission, je ne sais pas si tu as vu, ils apprennent mmh. qu'ils sont ouais. l'objet chez Hanouna... Enfin, je veux dire, t'imagines le, 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 le truc qui te tombe dessus, quoi. C'est le ciel qui te tombe dessus. C'est halluc hallucinant. C'était hallucinant. Et donc, hallucinant. donc effectivement, c'est vrai que euh, les, mes questions portaient plus sur, sur eux, sur Alors, Tu vois ce que je veux dire Voilà. Après qu'il y ait un débat non, je, philosophique.
6: Je tiens, je tiens à te répéter que ton émission était excellente. Ah bah, Écris-le sur Twitter. Je me suis senti frustré, Je suis non, mais, bah, écoute, <rire> Il n'y a pas non, de souci. Non, 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 par non,
0: contre, mais le dernier pardon. point à c'est, puisque tu étais en direct, le chat, bon sang, le chat. Mais j'ai
6: utilisé, ah. je, je vous ai posé deux fois la question. Ah, ah j'ai pas
0: vu. Ok, ok, ok. Alors, est-ce que c'est ouais. dur, hein.
6: Mais, mais okay. ça, ça va vite, hein ça va vite. Et puis, surtout la première question, je l'ai posée sans les culs, là. Parce qu'il faut mettre ces questions entre Q J'ai vu ça. On est entre Q quand on pose des questions. Si tu mets un
0: Q, ça arrive directement euh, en début de phrase, directement dans l'application, ce qui fait que dans mon tableau de bord, si tu veux, j'ai les questions qui arrivent. Sinon, elles sont remontées par Jessie, etc. Mais il y, y a beaucoup de questions. Enfin bon, voilà. Bref, bref. Alors, non, euh, mais bon. Bon, bon, bonne Pas journée grave. à toi merci merci d'être passé euh, merci à toi surtout je, je vais continuer un petit peu parce qu'il faut que je parle du site euh, et marche. puis on, on se monte un truc pour janvier ou un truc comme ça quoi voilà euh, je... si si ça te si ça te dit
6: quoi j ai, j ai déjà... mon calendrier est déjà très bon enfin bon on verra monsieur le ministre nous
0: trouverons nous trouverons nous trouverons
6: très bien une <rire> suivra
0: c'est ça absolument au revoir euh, au revoir samalo merci beaucoup <rire> ciao ciao, ciao.